0: 주진우 라이브. 2021년 10월 13일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 더불어민주당의 대법원 격인 당무위원회가 열렸습니다. 그 결과 무효표 처리에 문제가 없다면서 이재명 후보의 승리를 최종 확정했습니다. 이낙연 후보는 승복하겠다. 이재명 후보에게 축하를 전한다고. 말했습니다 국민의힘에서는 무속 논란 이어지고 있습니다 그러면서 세불리기야 전략적 연대 이어가고 있는데요 김재원 강기정 전 청와대 정무수석 두 명과 이야기 나눠봅니다 고발 사주옥과 대장동으로 여야가 뜨거운 설전 이어지고 있습니다 제3 지대 후보들 슬슬 기지개를 펴고 있는데요. 안철수 대표 곧 대선 출마 선언한다고 합니다. 그리고 김동연전 경제 부총리 김종인 전 비대위원장과 밥 먹었지요. 정의당은 심상정 후보가 대선에 도전합니다. 주진우 라이브가 제삼 지대에 있는 대선 후보들 차례로 만나보겠습니다. 오늘은 심상정 정의당 후보 만나봅니다. <목소리> 고난의 시간 끝에 일상회복의 준비가, 준비가 드디어. 마련된 것 같습니다 위드 코로나로 가는 첫발 드디어 내딛습니다 김부겸 총리는 다만 당장 마스크를 벗어 던지자는 것은 아니라고 강조하면서 방역과 일상 차근차근히 해나가자고 말했습니다 새 방역 대책 그리고 거리 두기 이번 주에 발표되는데요 코로나 백신 접종 완료자는 60%를 넘었습니다 더불어민주당은 백신 패스제를 정부에 건의하기로 했는데요 주스에서 이 내용 자세히 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중, 자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 백신 접종 속도가 빨라지고 있습니다. 이제 곧 위드 코로나로 전환이 시작됩니다. 걱정도 되고 기대도 되는데요. 여러분은 어떻게 위드 코로나 준비하고 계신지요? 일상 회복으로 가는 길. 하지만 방심은 금물입니다. 개인 방역, 마스크 쓰기 끝까지 잘 지켜주셔야 합니다. 일교차가 커져서 여러분 옷도 좀 두툼하게 입어야 되는데 고민이 많지요? 여러분 오늘은 어떤 긴팔 입으셨어요? 아직도 반팔 입으시고 계신 분 있습니까? 아. 저는 옷을 어떻게 입고 있어요? 이 얘기도 들려주십시오. 그리고 방역을 위해서 어떤 준비하고 있는지도 말해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 방금 전 이낙연 후보가 자신의 sns에 글을 올렸습니다 네, 이낙연
3: 후보가 당무위원회 결정을 수용했습니다 이낙연 후보는 입장 발표를 통해서 당무위원의 결정을 존중한다라고 말했고요 또 이재명 후보에게 축하드린다라는 입장을 전했습니다 그러면서 민주당 승리를 위해 노력하겠다라고 밝혔고 정권 재창출을 위해 할수 있는 일을 숙고하고 또 힘을 보탤 것이다 라고 말했습니다
0: 알겠습니다 이제 승복하고 축하한다 이제 본격적으로 민주당은 대선 체제에 돌입했습니다. 코로나 상황 살펴볼까요? 네, 오늘 신규 확진자
3: 1584명이 나왔습니다. 어제보다 237명 늘었는데요. 네? 어, 지난주 수요일에 비해서는 500명 가까이 줄었습니다.
0: 사실 수요일이 좀 중요하잖아요. 네, 많이 다만 줄었네요.
3: 네, 이번 주 월요일도 대체 공휴일이었기 때문에 내일 발표될 확진자 수가 주목되고 있는 상황입니다.
0: 백신 접종 속도 계속 빨라지고 있습니다.
3: 네, 정부는 방역체계 전환의 기준이 되는 이 전국민 접종 완료율 70% 목표 달성 시점이 이 정부가 예상한 이달 23일보다 더 빨라질 가능성이 있다고 라 밝혔습니다 오늘 발표된 통계에 따르면 백신 1차 접종자는 전국민 대비 78.1%까지 올라갔고요 이 백신 접종 완료자도 60.8%로 60%를 넘겼습니다 만 18세 이상의 성인들을 대상으로 하면 1차 접종률은 90.9% 접종 완료율은 70.7%에 이릅니다 네. 정부는 백신 접종 목표를 오는 23일로 예상했는데요. 네. 항체 형성 기간을 고려해서 다음 달 7일에서 8일쯤 단계적 일상 회복 조치를 본격화할 예정이었습니다만 접종 완료율이 빨라지면서 전체 일정이 다소 앞당겨질 것으로 보입니다.
0: 일상 회복을 위한 준비. 차곡. 차곡 잘 해나가는 것 같습니다 일상회복을 위한 방역체계 개편 시작됩니다
3: 네, 정부가 코로나19 일상회복지원위원회를 구성해서 오늘부터 본격 활동에 돌입했습니다 네. 이 위원회에서는 이달 말까지 단계적 일상회복을 위한 구체적인 로드맵을 만들어서 발표한다는 라 계획입니다 민관합동기구이고요. 김부겸 총리는 모두 발언을 통해서 백신 패스와 같은 새로운 방역 관리 방법도 검토하고 의료 체계도 보강해야 한다라고 말했습니다.
0: 대장동 뉴스 가보겠습니다. 김반배 전 기자, 김전 기자에 대한 구속영장이 청구됐습니다.
3: 네, 이 검찰이 적용한 혐의는 크게 세 가지인데요 이첫 번째는 성남도시개발공사 유동규 전 본부장에게 뇌물 5억 원을 건넸다는 혐의, 그러니까 뇌물 혐의입니다 어, 네. 유동규 전 본부장도 같은 혐의로 구속된 바가 있고요 어, 그리고 이 대장동 개발 과정에서 유동규 씨와 함께 성남도시개발공사에 손해를 끼친 배임 혐의가 있고요 어, 네. 그리고 화천대유에서 473억 원을 이 김만배 씨가 빌렸는데 이중 일부를 횡령한 혐의도 받고 있습니다 특히 뇌물죄 중에서는 곽상도 의원의 아들에게 50억 원을 전달한 것도 포함되어 있는데요. 뇌물죄로 포함됐어요? 이에 대해 곽상도 의원이 입장을 밝혔는데 화천대유 전 직원이 거액의 성과금을 받아갔는데 왜그 돈이 뇌물로 등갑되는지 알수 없다라며 관련 의혹을 부인했습니다.
0: 김전 기자한테 구속영장이 청구됐어요. 750억 뇌물공여 1100억 원 배임이라고. 얘기가 나오고 있는데 검찰이 칼을 힘차게 휘두르는 건 같은데 정작 목표물을 정조준하는 것인지는 조금 생각해 볼 구석이 조금 있습니다. 이렇게 크고 중요한 사건인데 배임 횡령 액수가 너무 커요. 정확하게 지금 수사를 하고 있는 건지 검찰 수사 좀 자세히 좀 지켜보겠습니다. 저희가 진행상황은 자세히 전달 드리겠습니다. 핵 대장동 사건의 핵심 인물 한 명이죠. 남욱 변호사가 인터뷰를 했습니다.
3: 어, 인터뷰 내용을 요약하면 일단 남욱 변호사는 자신이 도피한 것이 아니라 어, 이미 오래전에 미국에 갔으며 신변을 정리하고 귀국하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 그게 뭐 도피랑 비슷한 것 같던데요. 네. 어
3: 그리고 이 대장동 관련 발언을 보면요. 네. 이 나무 변호사는 김만배 씨에게 직접 이 자신이 이 천화동인 1호의 천화동인 1호의 실 소유주가 아니라는 말을 들었다 이렇게 주장했고요. 이 김만배 씨가 유동규 전 본부장에게 700억 원을 줘야 한다 이런 얘기도 했다고 하고 또 350억 원 로비도 자신이 직접 들었다 이렇게 주장했습니다. 아 그리고 김만배 씨가 녹취록에서 이 천화동인 1호의 배당금 절반이 그분 것이라고 말을 했는데 그분이 누구냐 지금 계속. 주목하고 있죠? 네. 어, 그러나 남욱 변호사는 그분이 누구인지는 정확하게 알수 없다라고 말했지만, 어, 유동규 씨를 그분이라 부른 적은 없는 것으로 기억한다라고 주장했습니다. 네. 어, 대체로 전체적인 내용은 이 김만배 씨 관련 의혹에 대해서는 정영학 회계사 등과 같은 주장을 했고요. 어, 자신은 해당 사업을 모른다 아무것도 관여하지 않았다라는 주장이었습니다.
0: 남욱. 변호사와 정형학 회계사는 비슷한 주장을 하고 있습니다. 김만배 씨는 좀 다르고요. 지금 세명이서 목소리를 다루면서 각자 도생의 길로 가고 있는데 지금 한 사람의 주장만 쫓아가서 이렇게 수사를 하거나 취재를 해서는 안될것 같습니다. 지금은 이제 자기가 살겠다고 자꾸 막 말을 던지기 시작했습니다. 그런데 남욱 씨가 갑자기 인터뷰한 의도가 좀 다른데 있다. 이런 주장도 있습니다.
3: 네. 외교부가 남욱 변호사에게 여권 반납 명령을 내리고 여권 발급 제한 조치를 했습니다. 관련법에 따르면 2주 안에 여권을 반납해야 하고요. 그러지 않으면 해당 여권이 바로 효력을 상실하게 됩니다. 불법체류자가 되는 그런 상황인데요. 네. 국내로 들어오지 않으면 갈 곳이 없어진 상황인데 이 수사에 대응하기 위해서 전면에 나선 것이다 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 네, 수사에 어떻게 조금. 대응하는 것 같습니다. 수사에 잘 응하는 게 아니라 조금 자기 주장으로 어 어떤 방법을 내고 있는 것 같은데요. 이것도 좀 자세히 좀 행간의 의미를 짚어보겠습니다. 민주당에서는 오늘 이재명 후보가 문재인 대통령 면담을 요청했습니다
3: 네, 청와대는 어제 이재명 후보로부터 문재인 대통령과의 면담 요청이 있었다라고 밝혔습니다 청와대 관계자는 기자들이 문재인 대통령과 이재명 후보의 만남 혹은 전화통화 계획이 있냐 이렇게 질문을 하자 최근에 면담 요청이 있었다 이렇게 설명을 했는데요 다만 면담을 어떻게 할지는 지금 협의할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 여당 대통령 후보가 되면 대통령을 만나죠?
3: 네 모두를 뭐 만나왔습니다
0: 이재명 후보는 오늘 민주당 고문단과도 만났습니다
3: 네 민주당 원로들도 이재명 후보에게 힘을 실었습니다 오늘 열린 이재명 후보와 고문단 상견례에는 그 이해찬 문희상 김원기 오충일 이용득 임채정 이용희 추미애 3인 고문이 참석을 했는데요 이낙연 전 대표와 정세균 전 총리는 개인 일정을 이유로 불참을 했습니다 이 자리에서 이재명 후보는 부당하게 불이익을 받지 않는 억울함 없는 공정한 사회에 기회 넘치는 성장 사회가 돼야 한다라고 말했고, 네. 이해찬 고문은 남은 다섯 달 동안 여러 번의 위기가 올 것이다라면서 위기 때 혼연일체가 돼서 극복해 나가길 바란다고 격려했습니다.
0: 민주당이 원팀이 되느냐가 가장 중요한 지금 순간이 됐는데요. 이낙연 후보가 아무튼 승복하고 이재명 지사에게 이재명 후보에게 축하의 말을 전함으로써 일단 한 고비는 넘어갑니다. 매듭은 지어졌습니다. 김건희 씨에 대한 박사 논문, 박사 논문 재검토가 이루어질 것 같습니다.
3: 네, 어, 앞서 국민대가 이 윤석열 후보의 부인 김건희 씨 논문 부정 의혹과 관련해서 자체 조사 계획을 제출했습니다만. 어 그런데 이 계획이 어 논문이 그 잘못됐는지 아닌지 그 결론이 아니라 이 검토 과정에 대한 조치만 포함돼 있었다라고 합니다. 아,
0: 국민대가요.
3: 네, 그래서 교육부가 어 다시 계획을 내라고 라 요구할 방침이라고 하는데요 어 네. 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관은 어제 이 국민대 계획에는 예비 조사의 과정에 대한 재검토 계획만 있고 결과에 대한 조처는 담겨 있지 않다라고 말했습니다 어 네. 18일까지 교육부가 다시 제출을 요구할 방침이라고 합니다
0: 교육부가 이렇게 지시하지 않더라도 국민대에서 또 국민대 재학생이나 또 졸업생 교수들이 계속해서 논문에 대한 어~ 검토를 지금 주장하고 있어서 결국은 박사 논문은 검토될 것 같아요 네. 그런데 계속해서 이~ 그~ 논란이 되는데 검토를 할 것인지 안할 것인지 이게 그렇게 김건희 씨나 윤석열 후보한테 도움이 되지 않을 텐데요 아무튼 김건희 씨의 박사 논문은 어~ 재검토하라고 지금 지금 교육부에서 입장을 내렸습니다 원희룡 후보 국민의힘 원희룡 후보 가족이 어, 과태료 처분을 받았다는데 무슨 내용입니까?
3: 네, 원희룡 후보는 자신의 페이스북을 통해서 자신의 배우자가 경북 경산시에 소재한 카페에서 모임을 하던 중, 이 거리두기 인원수를 초과해 과태료 10만원 처분을 받았다라고 밝혔습니다. 어, 그러면서 모범을 보여야 할 후보 가족의 입장에서 어, 너무나 죄송하게 생각하고 앞으로 이러한 일이 없도록 방역에 철저히, 방역에 어, 주의를 철저히 기울이겠다라고 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 원희룡 후보도 한마디 했습니까?
3: 어 네, 원희룡 후보는 사정이 어쨌든 큰 잘못이라고 했고요. 한표한 한 표가 너무 아쉽고 절실하다 보니 방역 지침을 순간 깜빡했다고 한다라고 말했습니다. 아,
0: 깜빡하셨다고요? 네. 깜빡하셨다고 합니다. 한미 안보실장이 굉장히 중요한 대화를 나눴습니다. 네,
3: 서훈 청와대 국가안보실장 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관이 이 미국 워싱턴 DC에서 현지 시간으로 12일 면담을 했습니다. 네. 이 자리에서 설리번 보좌관은 북한을 적대시하지 않는다라는 점을 재확인했고요 북한과 언제 어디서든 조건 없이 만나서 협상을 하겠다라고 입장을 밝혔습니다 예. 네, 앞서 김정은 북한 국무위원장이 지난 11일 국방발전 전람회 연설에서 미국의 태도가 여전히 적대적이라고 말했습니다만 이또 한편으로는 우리와 미국이 주적이 아니라며 그렇죠. 유화적인 태도를 취하기도 했는데요 전쟁이
0: 적이지 미국과 남조선은 적이 아니다 이런 얘기를 했습니다
3: 네 이후 미국에서 적대적이지 않다라는 메시지가 다시 한번 나온 겁니다
0: 지금 화해의 메시지가 왔다 갔다 합니다 지금 어 종전선언과 남북 그 북한의 제재 완화에 대해서 지금 얘기하는데 이 여기에서 진전이 있을 것으로 보입니다.
3: 네, 또서훈 국가안보실장은 이 미국은 남북 대화 관여와 협력 기조를 재확인했다라고 했고요. 이 종전선언에 대한 한국의 입장을 설명했고 어, 우리 입장에 대한 미국의 이해가 깊어졌다라고 밝혔습니다
0: 네 아무차 쪽으로 남북 대화로 이어지길 빌겠습니다 어, 외교부에서는 러시아하고도 지금 자세하게 종전선언에 대해서 논의하고 있다고 합니다
3: 네노기덕 외교부 한반도 평화고사본부장이 이고리 모글루프, 어, 모르글로프 러시아 외모 차관과의 북학 협의를 위해 오늘 러시아로 출국했습니다 러시아의 역할이 중요하다라고 노규덕 본부장이 말했고요 러시아와 대북 문제에 대한 진전을 협의할 것이다 종전선언도 포함된다라고 강조했습니다
0: 육군참모총장이 변이수 하사에 대한 명복을 빌었습니다
3: 네, 남영신 육군참모총장은 오늘 성전한 수술을 받은 고 변이수 하사에 대해서 이 심신장애를 이유로 전역 처분한 군의 조처는 부당하다라는 법원 판결과 관련해 입장을 밝혔습니다 오늘 국정감사에서 얘기가 나왔는데요 네. 남양신 총장은 법원 판결을 존중한다, 라고 했고요. 어 항소 여부는 군의 특수성과 국민적 공감대에 어 성소수자 인권문제 관련 법령을 가지고 신도 있게 살펴보고 있다라면서 국방부와 협조해 잘 검토하겠다라고 밝혔습니다
0: 앞으로는 성관련 사건의 2차 피해를 막지 못한 군 간부도 처벌을 받게 된다고요?
3: 네, 이 상관에 의해 성추행 피해를 신고한 후 극단적 선택을 한 공군 이모 중사 사건의 후속 조치인데요 이 병영문화개선대책기구인 민관군합동위원회는 네. 어, 군대 성폭력 피해자 보호 및 2차 피해 방지 강화 등어 이런 세계의 안을 국방부에 권고했어 권고하고 해단을 했습니다.
0: 변이수 화 사건도 그렇고요. 다른 그어 성추행 건도 그렇고 너무 늦지 않나 생각합니다. 지금이라도 지금이라도 다시는 이런 일이 없도록 군에서 조금 생각하고 나섰으면 합니다. 유튜브 채널입니다. 가로세로 연구소가 또 허위 발언을 해 가지고 또 돈을 물어준다고요?
3: 네, 이 가로세로 연구소가 문재인 대통령과 조국 전 법무부 장관의 불화설을 제기하면서 그 출처가 강기정 전 청와대 정무수석이다라고 언급을 했다가 네. 손해배상금을 물어야 할 상황이 됐습니다.
0: 얼마나 뭡니까?
3: 네, 500만 원을 공동 지급하라라고 판결이 나왔는데요. 네. 어, 강기정 전 수석이 이 강용석 변호사 등을 어, 상대로 손해배상 청구 소송을 냈었습니다. 또
0: 방송하고 또 한번 울고 그러면 또돈 보내주니까 이 500만 원 내지 그러면서 지금 계속 방송하는 건 아닌가? 그런 사람들이 조금 있는 것 같은데요 어, 이 내용은 자세한 내용은 잠시 후에 강기정 전 청와대 정무수석한테 자세히 물어보겠습니다 어, 4179님께서 트래블 버블로 사이판 여행 다 왔습니다 사이판 여행 지금 왔다고요? 대한민국의 우수한 방역성과에 감사드립니다 사이판은 덥습니다 반팔 입어야 합니다 긴팔은 더워요 얘기합니다 아, 사이판에 계시군요 휴가시간님은 더워서 아들이랑 반바지 반팔 입고 자전거 타고 장보고 왔습니다 아 오늘 조금 덥다 그런 분들 많네요 황경수님도 부산입니다 오늘은 덥네요 이렇게 얘기합니다 4.180 제주도 서귀포입니다 어제부터 반팔 긴바지 입습니다 그전까지는 반팔 반바지였는데 이거 서명숙 제주올레 이사장 아닌가 조금 의심이 갑니다 음 임진선님께서는 저희 집 애들은 추위를 많이 타서 아침에 학교 갈때 벌써 얇은 패딩 입고 나갑니다 낮엔 더워도 아침엔 쌀쌀합니다 김포입니다 얘기합니다 아침 저녁 일교차가 크니까 감기 조심하셔야 됩니다 김나니님 저는요 지금 반바지에 반팔에 선풍기 틀고 일하고 있어요 아우 열이 많이, 많으시는 이많 거거든요 8135님 부산입니다 긴팔입니다 벌써 트렌치코트 입으신 래퍼 아니 그죠 패피들이 있어요 얘기합니다 아, 네 그렇습니다 0102님 주진우님, 이탈리아 여자친구는 잘 있나요? 그냥 여성 친구예요. 제 친구의 제 친구의 여자친구였다는 건데 좀 제가 왜 오해를 하세요? 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요, 오수미 씨? 주진우 라이브. 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 대한민국 진보 여제가 돌아왔습니다 아니요 그 자리를 지키고 있었죠 이번이 네 번째 대선 도전이라고 하는데요 정의당 심상정 대선 후보가 그리는 대한민국 그리고 대선의 이번 대선의 시대정신 함께 들어보겠습니다 심상정, 심상정 후보 어서오세요
2: 네 안녕하세요 네 <웃음>
0: 정의당 대선후보로 선출되신 거 먼저 축하드립니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 네, 결선투표까지 가는 길 언제나 그랬듯이 좀 쉽지는 않았습니다. 어떻게, 어떻게 평가하고 계십니까?
2: 어, 이제 우리 당원들이 이번 대선을 놓고 네. 어, 하여튼 뜨거운 경선이 돼야 된다. 네. 그리고 또 최종적인 후보는 본선 경쟁력이 있는 후보가 돼야 된다. 네. 이렇게 이제. 계획을 갖고 계셨는데 그두 마리 토끼를 다 잡는 경선이었다고 생각합니다. 그렇습니까? 네. 최종적인 승리를 안겨주신 네. 우리 당원들의 뜻을 잘 받겠습니다.
0: 어, 일부에서는 세대교체 필요하다. 그리고 아, 정의당 달라져야 된다. 음.
2: 이런 얘기도 많이 나왔어요. 네, 정의당 달라져야 되죠. 네. 어, 최근에 이제, 어, 특히 지난 총선 때. 네. 에, 이제 비례연합당 폭거로 네. 좌절감이 굉장히 컸습니다. 우리 당원들이. 네. 그리고 이제 당대표 리더십 교체 과정이 좀 순조롭지 않았고요. 네. 그러면서 이제 당이 많이 침체돼 있는데 이번 대선을 계기로 정의당이 다시 일어설 것입니다. 그리고 세대 교체를 위해서 가장 필요한 게 당의 정치적 전망을 열어내는 거 아니겠습니까? 네. 그 정치적 전망을 열어내는 그런 역할을 심상정 당신이 하시오. 네. 이게 이제 당원들의 명령이라고 생각하고 최선을 다하겠습니다.
0: 이번 대선이 네 번째 도전인데요. 자, 이번 도전에서 심상정이 이루려고 하는 건 뭡니까?
2: 어 이번 대선은 국가적으로도 중요하고 저희 당으로서도 중요한데요. 네. 어 다들 어, 이번 대선 거대 양당 경선을 보면서 어. 정말 우리 시민들이 이제 혀를 끌끌 찹니다. 지금 우리 사회에 에 지금 극단적으로 심화되고 있는 불평등, 네. 그리고 이제 목전에 와 있는 기후 위기 네. 이것을 근본적으로 해결하는 네. 그런 전환의 정치가 필요한 시점이라고 생각해요. 그런 또 정책과
0: 네. 비전이 보여야 되는데 안 보여요.
2: 아니죠. 지금 이제 사실은 뭐. 어, 어떻게 보면은 양당은 이제 메인그라운드에서 뛰고 계시고 저희는 이제 옆에 사이드그라운드에서 뛰고 있는데 그럼에도 불구하고 지금 거대 양당은 지금 뭐, 어, 저기 화천대유, 그 다음에 고발 사주로 다다 덮여 있습니다. 그래서 이 대선 같은 장에서라도 우리 국민들이 대접을 받아야 되는데 국민들의 삶을 짚어보고 또더 나은 삶을 위해서 여러 비전과 정책을 가지고 다투는 모습을 보고 네. 누굴 찍을까 이렇게 행복한 고민을 하시도록 해야 되는데 네. 지금 이 거대 양당 대선판에는 민생도 없고 국민도 없고 미래도 없습니다. 그나마 어 지금 여야를 통털어서 대통령 후보 중에 후보가 낸 어떤 비전과 정책 중에 국민들의 관심을 받고 지지가 확산되고 있는 것은 제가 말씀드린 주사일제와 신노동법입니다.
0: 네. 3116님께서 정의당에서 대통령이 나오면 나라가 어떻게 달라질지 참으로 궁금합니다. 심 대표님. 대통령 만들어서 5년간 심 대표님을 대통령 만들어서 5년간 한번 경험해 보고 싶어요. 이런 지지자의 얘기를 들었습니다. 그런데 거대 양당 사이에서 진보 정당의 존재감. 그런데 네 번째 도전인데 처음에보다 두 번째보다 세 번째보다 더 높아졌다. 더 어~ 위상이 높아졌다 이런 생각은 조금 안
2: 들어요 저는 이제 시민들의 어~ 전략이 달라지고 있다고 생각하거든요
0: 예
4: 네.
2: 네. 그니까 어~ 이제 심상정 어~ 어~ 리더십 인정하는데 네. 근데 소수당이 집권할 수 있어 네. 이런 생각이 그동안의 지배적인 생각이었어요 예. 그러다 보니까 양당 중에서 네. 어~ 최악을 막기 위해서 차악의 선택을 하는 차악의 정치가 지속돼 왔고 그것이 네. 우리 사회를 과거에 묶어둔 그런 결정적인 이유거든요. 네. 그러니까 이제는 이제 발상의 전환을 해야 됩니다. 소수당도 얼마든지 대통령이 될수 있고 집권할 수 있어요. 네. 유럽 같은 데 보면 리더십만 신뢰할 수 있으면 소수당이 집권해서 책임 연정으로 네. 어 이제 미래를 열어가고 더 좋은 어떤 정치의 모습을 보이는 경우가 많거든요. 네. 심상정을 대통령 만들어 주시면 아마 대한민국 최초의 책임 연정 시대가 열릴 겁니다. 그리고 이제 민주당 지지자들 심상정을 많이 찍었던 우리 지역구의 지지자들도 제가 그런 말씀드리는데요. 어 지금 누가 대통령이 돼도 슈퍼 권력 슈퍼 갑은 여전히 민주당이에요. 왜냐하면 180석의 의회를 갖고 있지 않습니까? 네. 그래서 어 결국 예산권 또 법령 재정권 다 갖고 있기 때문에. 네, 민주당이 여전히 주도합니다. 그런 네. 상황에서, 어, 지금 거대 양당 후보들은 사실 앞날이 매우 좀 불투명한 상황입니다.
0: 불투명합니까? 예,
2: 예, 예. 그런 상황에서 우리 시민들이 이제는 이제 더 이상 34년 동안, 어, 번갈아 집권한, 몰아준 네. 산업화 세력, 민주화 세력에 대해서는 네. 분명히 책임을 물은 묻는 대선이 돼야 된다. 책임을 벌어야 다 예, 예, 미래로 나가려면 네. 이제는 거대 양당 중에 하나가 아니라 소수당이라 하더라도 어, 책임 연정을 잘 이끌어낼 수 있는 어, 심상정 어, 대통령으로 뽑아주시기를 바랍니다.
0: 거대 양당 후보들 앞날 불투명합니까?
2: 지금 불투명하죠.
0: 이재명 후보 불투명합니까?
2: 이재명 후보는 일단 지금 대장동 개발 사업의 여러 의혹에 대해서 어 이제 의혹 앞에 지금 서 있기 때문에 수사도 진행돼야 되고 또이 문제에 대한 검증 과정이 이제 그 필수적이죠. 의혹을 제기한다고 해서 책임을 물을 수는 없잖아요. 일단 이제 지금 어 이재명 지사가 그 단군 일의 최대의 그 공익 사업이다 이야기 한 것을 이제 믿는 시민들은 없거든요. 저도 이제 국정감사하면서 제가 따져봤는데 이재명 지사의 의도가 어쨌든 간에 어쨌든 어 이거는 이제 공공의 외피를 쓴어 어떤 천문학적인 민간 특혜 사업이다. 그래서 지금 어각 5천억 뿐만 아니라 앞으로 이제 지금 그 토지매각도 남아 있고 분양도 남아 있는데 이걸 다 합치면 거의 1조에 가까운 그런 수익이 민간에게 돌아가는 그런 사업이란 말이에요. 그러면 어, 적어도, 어, 이재명 지사가 이 사업의 최종, 어, 행정 책임자로서, 그리고 무엇보다도, 어, 이 천문학적인 이익이 민간에게 돌아가도록 그 밑그림을 그리고, 어, 그것을 핸들링 한 분이 이제 유동규 씨거든요. 네. 이재명 지사가 임명한 분이 지금 이제 배임으로 구속되어 있는 상황이기 때문에, 네. 최소한, 어, 이것은 이제 당했든지 이재명 지사께서 당했든지 아니면, 어, 뭐, 결탁했든지 둘 중에 하나인데 결탁 여부는 이제 수사를 통해서 신속하게 밝혀져야 될것 같고요. 최소한 이제 이런 천문학적인 불로소득이 민간에게 돌아가도록 한이 사업에 대한 행정 책임자로서 분명한 정책 책임을 말씀하셔야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 민주당 지지자들은 그런데 이재명 후보에 대한 지지를 거두지 않는 것 같습니다. 대장동 의혹 별로 큰 문제가 아니라고 보는 것 같습니다.
2: 그렇게 보는, 그렇게 해석하는 것은 저는 시민의 뜻하고는 거리가 있다고 보거든요. 윤석열 씨도 여전히 지지를 거두지 않고 있잖아요. 지금은 자. 양당 쪽에 이쪽이 대서는 서로 저쪽이 돼서는 안 된다고 생각하기 때문에 네. 일단 저는 머물러 있지만 이이 대장동이나 또는 고발 사주 의혹이 네. 어떻게 결론이 나느냐에 따라서 저는 이제 시민들이 이제 최종 판단을 하실 거라고 봅니다.
0: 그렇다면 말 나온 김에 윤석열 후보의 앞날은 어떻게 보십니까?
2: 윤석열 후보도 지금 고발 사주 의혹이 네. 점점 그 사실에 부합해 가고 있지 않습니까? 네네. 그렇기 때문에 우리가 국민들이 검찰 개혁에 절대적인 지지를 보낸 것은 국민을 위한 예. 검찰이 되라는 거였어요 그렇죠. 유전무죄 무전유죄에 관행 없애고 네. 정치 검찰 하지 마라 네. 그런데 이번 고발사 주권은 이제 검찰이 자기 조직 보위를 위해서 네. 어, 이제 그 고발을 사주한 거지 않습니까 전형적인 정치 검찰의 네. 모습을 보여준 거예요 그래서 예, 예. 당시 검찰총장으로서 정치적 책임을 면하기 어렵다. 전 그렇게 봅니다.
0: 3871님께서 보수 토건비리 때려잡는데 힘을 내주세요. 얘기합니다. 0861님께서는 노동자를 대변해 주세요. 얘기합니다. 노동자 곁에는 심상정이 있었죠. 3287님께서 심상정 후보님 처음에는 같은 심씨라서 좋아했나 봐요. 심씨라서. <웃음> 그다음에 불의에 맞서는 모습이 좋아서 큰 관심을 가졌다가 작년에 좀 실망했습니다. 초심 다시 상기하시고 이번엔 꼭. 큰 목소리 들려주시길 바랍니다 작년에 좀 실망했다 이런 얘기를 하는 것도 하는 분들이 있습니다 정선교님 정의당만의 색이 좀 없어진 것 같아요 분발 필요합니다 이렇게 얘기하는데 거대 양당의 구도 속에서 정의당만의 색깔 심상정만의 희망 뭐라고 생각합니까
2: 어, 지금 이제 우리나라는 경제 지표로는 분명 경제 선진국입니다 예? 그런데 과연 시민의 삶도 선진국인가 네? 이 질문에 답하는 대선이 돼야 됩니다 네? 그니까어그 경제 지표 이외에 여러 가지 사회 지표는 아예 저 OECD 기준으로 보면은 자살률 1위 그리고 노인 빈곤율 1위 남녀 임금 격차 1위 출생률 최저 네. 그러니까 최악의 상황이거든요. 네. 어 그러니까 지난 70년 동안 우리 국민들이 피땀 흘려서 흘린 쌓아 올린 성과를 네. 특, 일부 특권층의 특혜로 고착화시키고 네. 어, 청년의 미래를 빼앗은 이 산업화 세력 민주화 세력. 30년 집권시대를 전 끝내야 된다고 봅니다.
0: 산업화 시, 네. 세력? 민주화 세력? 네. 네,
2: 제가 청년일 때 선진국은 네. 이민 가고 싶은 나라였어요.
5: 네, 어,
0: 어,
2: 나의 개성과 잠재력이 발현될 수 있고 나대로의 삶이 존중되는 그런 나라가 선진국이었습니다. 그런데 네. 지금 우리 청년들 어떻습니까? 청년들이 탈출하고 싶은 나라가 아니라 청년들이 함께 살고 싶은 나라 네. 어, 만드는 대통령 되겠습니다.
0: 그 부분은 많이 부족하고 그쪽에서. 그런 그 논의가 이번 대선에 좀 많이 이루어졌으면 좋겠습니다 0212님께서 심의원님 그런데 주 4일째 할 정도로 우리나라가 선진국도 아닌데 어떤 계획으로 그런 공약을 내세우는지 알고 싶어요 이렇게 물어봅니다
2: 우리나라가 세계 경제 10위 대국입니다 주 4일째는 경제 선진국의 시민으로서 당연히 요구해야 될 권리다 유럽은 벌써 30년 전에 주 35시간제를 실시하기 시작했고요. 네. 지금 주사일제 이미 이제 시행에 들어갔어요. 일부가 그래서 어 아마 잘 모르실 텐데 우리 13년도에 아 2003년도에 에, 주 5일제 도입이 네. 제도화된 것은 제가 이제 금속노조 사무처장 시절에 네. 중앙교섭을 통해서 어주 5일제 주 40시간제를 합의를 이끌어냈습니다. 그게 이제 국회에서 제도화 되게 된. 그런, 이제, 밑바탕이 됐는데, 주4 0시간제 실현시킨 심상정이 주 4일째도 반드시 실현시키겠다. 그 약속을 드립니다.
0: 주 40시간 나오고 주 5일째 처음 나왔을 때, 이러면 나라 망한다. 그렇죠. 예. 근데 망했습니까?
2: 안 망했습니다. 그리고, 네. 어, 대부분 지금 이제 주 4일째 가지고, 이제, 그 임금삭감 우려도 하고, 네. 또 이게 우리 이제 공기업이나 대기업만 좋은 일 시키는 거 아니냐 이렇게 생각하시는데, 네. 임금삭감은, 어, 이, 그 이제 노동시간 단축을 해서 생산성이 떨어질 때 나올 수 있는 얘기예요. 그런데 네. OECD나 그다음에 지금 우리나라 KDI 기준으로 통계를 보더라도 주사일제를 실시하면 은어 1인당 1.5배의 생산성 향상 효과가 있다고 합니다. 오히려 생산성 네. 올라갑니까? 네. 그래서 임금 삭감은 해서는 안 된다고 보고요. 그다음에 물론 이제 공기업, 대기업부터 시작해서 단계적으로 실시가 되겠지만 기본적으로 주 4일제를 채택한다는 것은 우리 사회의 기준을 높인다는 거거든요. 그래서 어 신노동법과 병행추진해서 네. 비정규직이라든지 5인 미만 사업장까지 빠른 시일 내에 격차를 줄일 수 있도록 네. 이렇게 노력을
0: 하겠습니다. 알겠습니다. 심상정이 얘기하면 몇년 후에는 이루어지더라고요. 아, 그럼 그거 알고
2: 계시네요. 네, 그건 어, 이루어지는데. 그걸 아무도 알아주질 않아서 제가 섭섭했는데 우리 네. 주진우. 어. 저, 저는 알죠. 네.
0: 8378님께서 심 대통령 후보 카카오 모빌리티 국감 그 모습 정말 돌진하고 세심한 모습 감사드립니다. 국감 때마다 심상정 아유 네 대단한 활약을 보였죠. 자 7688님 정의당이 생각하는 부동산 해결법은 무엇인지 궁금합니다. 아무래도 부동산에 대한 정책이 이번 대선의 가장 중요한 대목 중에 하나잖습니까
2: 네. 부동산... 투기를 잡을 수 있는 대통령을 뽑아야 됩니다. 네. 데 저는 이제 우리 그 해방 이후에 농지개혁 이후에 70년 동안 대한민국 토지 정책이 없었어요. 네. 그 공간을 토건 세력이 마음껏 휘젓고 투기 공화국을 만든 네. 거거든요. 네. 그래서 그냥 뭐 단편적인 몇 가지 정책 가지고 해결될 수 없다. 저는 어그 토지 공개념부터 시작해서 네. 근본적인 해법을 우리 국민들과 합의해내겠다. 예를 들면 이제 토지초과이득세 네. 이거, 어, 이제 반드시 도입하고요. 그 다음에 이번에 문제가 됐던 개발이익 환수제도, 네. 어, 불로소득이 특정 민간에게 흘러가지 않도록, 어, 철저한 대안을 공약으로 발표를 했고요. 그리고 1가구 1주택을 원칙으로 해서 네. 3주택 이상은 어, 등록된 임대사업이 아닌 이상 금지하는 것으로 이렇게 저희가 방안을 갖고 있습니다
0: 알겠습니다 주사일지에 대해서 난색을 보이는 분들이 좀 있습니다 5 (웃음) 6 3이님께서 주말 이틀 저기 와이프랑 같이 있기 힘든데요. 3일 동안 할게 없어요. 얘기하는 분도 있습니다. 네. 다른, 뭐, 다른 길을 찾으시면 되죠. 어, 심상정에게 부족한 게 뭔가요? 좀 인간적인 면모를 좀 보여주셨으면 좋, 좋겠다는 그런 문자가 계속 옵니다. 윤석열은 얼마나 인간적입니까? 왕자도 있고, 막 그런 얘기를 하는데. 자, 심상정에게 부족한 거. 어, 유머라고 얘기하는데, 유머는 부족하지 않습니다. 또 인간적이면 많은데, 어, 그걸 잘
2: 모르네요? 그, 이제, 에, 사실, 뭐, 그동안에 이렇게 약간 소녀가장처럼 이렇게 했잖아요. 네. 소녀가장의 삶이 굉장히 고달픕니다. 예, 네, 네.
0: 같이 또 부담을 네. 짓던, 부담을 같이 지던 노희찬 원이 또 그렇게 또. 그래서 되시고.
2: 우리 시민들께서 이제 다시는 대통령 후보로 나오지 않도록 이번에 꼭 대통령을 만들어. <웃음> 다시는 나오지 <웃음> 말도록. <웃음> 예, 예. 소녀가장 이제는 이고만 나게 대통령 <웃음>
0: 네. 만들어 달라. 아, 그럴까요? 자. 심상정이 꿈꾸는 대한민국은 어떤 나라일까요?
2: 대권보다 시민권이 강한 나라를 네. 만들겠습니다. 지금 사실은 이 양당 체제 위의 대통령제 그 어떤 분이 대통령이 되더라도 아무리 잘해도 자기 권력 지키는 이상으로 할수 없는 체제입니다. 특히나 불평등과 기후위기를 근본적으로 해결하기 위해서는 네. 지금 한 대통령 한분또뭐 여당 또는 어한 정권 정부 가지고는 해결될 수 없거든요. 네. 그래서 이제 대한민국 정치가 바뀌어야 됩니다. 우리가 얼마나 이해와 요구가 다양한 다원화된 사회입니까? 그렇기 때문에 다당제 하에 책임 연정으로 나가야 된다. 네. 그럴 때만이 대한민국이 이, 이 불평등 체제를 넘어설 수 있는 네. 교두보가 된다. 심상정을 그 도구로 삼아 달라. 이렇게 간곡히 호소드립니다. 심상정을 그 도구로 써 달라. 음.
0: 대권이 아니라 시민권을 가져오겠다. 아따 김, 김종현님께서 아 심상정 다 적군데 부족한 게 하나 있어요. 지지율 얘기하셨습니다. 다음번에 만나실 때는 심상정의 부족함 그 지지율이 얼마나 올라있을지 한번 따져보겠습니다. 네. 아, 말씀 감사합니다. 심상정 정의당 후보였습니다. 감사합니다. 네
2: 고맙습니다.
6: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 새벽 이란의 수도 이곳에 있는 아자드 스타디움에서 우리나라와 이란과의 축구 경기가 열렸습니다. 2022년 카타르 월드컵 아시아 최종 예선 A조 4차전 경기였는데요. 우리나라는 47년 동안 이란 원정에서 한 번도 이겨본 적이 없다고 합니다. 이번에도 아쉽게 1대1 무승부로 막을 내렸지만 손흥민 선수의 이번 골은 2009년 박지성 선수 이후 무려 12년 만이었습니다. 자, 여기서 오늘의 문제 드릴게요. 이란의 수도인 이곳은 어디일까요? 힌트! 서울 강남구 역삼동에 이곳의 이름을 딴 도로가 있어요. 보기 드릴게요. 보기 1번 대왕란 2번 테헤란 다시 한번 들려 드릴게요. 1번 대왕란 이번테란샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요. 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게 맑게 만들어주는 친환경 선폐 달아주시면 추첨에서에코팩 드릴게요. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡 머리 끝 부터 갈 끝까지 하디슈 더뜨겁게 이야기 나눠 보겠습니다. 청커노 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요.
1: 네. 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 홍코노 김병민 윤석열 캠프 대변인 어서 오세요.
1: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 대변인. 네, 오징어 게임에서
6: <웃음> 최종 승리자가 되신
0: 김병민 대변인. 400억을 받지는 못했어도 그 자리를 아니, 456억. 네, 김병민 네. 대변인 말고 나머지 대변인분들은 다 바뀌셨습니까?
1: 아, 그 저희가 보직 변경이 일부 있었습니다. 예. 이제 4강으로 네. 경선이 압축됐기 때문에 선거 환경 변화에 따라서 좀 전술상 변화가 있을 수 있고요. 예를 들어 축구로 치면 전원 공격, 전원 수비를 해야 되겠고 때가 있고 음. 또 포메이션의 변화에 맞춰서 안정적인 공격과 수비 그리고 중간에 대한 이 포지션 변경이라는 건 그때그때 그때 필요한 것 아니겠습니까 네. 4강에 맞춰서 일부 음. 대변인 하셨던 분들이 공포특보로 자리를 옮기거나 홍보특보로 자리를 옮기면서 더 적극적인 역할들을 하도록 음. 위치 조정이 조금 있었습니다. 음. 캬,
7: 최진봉 교수님. 그러니까 대변인 중에 유일하게 사고 안 치신 분이 김병민이죠. 그래서 남으신 것 같고. 두 분이 김경진, 김용남 두 분이 또 이제 말씀하시면서 여러 가지 논란이 일어났지 않습니까? 아니, 대변인이. 저 사고를 친건 아니죠. 그럼 누가 친 거예요?
5: 모르죠. 그런데 이렇게
7: <웃음> 대변을 하려다가 보니까 그러니까. 그래서 어쨌든 논란을 일으키는 분들을 계속 그 자리에 두는 것은 상당히 부담이 됐을 거고 그것이 이제 국민적 여론을 악화시킬 수 있는 요인이 됐다고 보여져요 그래서 네? 아마 이제 그분을 또 이제 밖에 나가시지는 않고 공보 특보로 일단 돌려막기 하셨으니까 <웃음> 돌려막기. 일단 김정진 조영남두분 <웃음> 같은 경우 계속 남아계시는 것 같고 일단 이제 김병민 대변인이 가장 온탑으로서 이제 열심히 할것 같고요. 좀 부담이 좀 커져서 좀 걱정이긴 한데 어쨌든 이제 중요한 건 대변인들이 어떤 말을 하면 그게 후보의 입장이 돼 버리는 거잖아요. 네. 어떤 말을 하든 이제 말할 때좀 주의하고 조심해야 되는데 그런 부분이 좀 부족해서 아마 좀 개편한 을게 아니 이렇게 보이지네요.
0: 아 저는 김용 김용남 음. 의원이 음. 저기 윤석열 후보를 막기 위해서 굉장히 음. 고군분투한다 이런 생각했거든요. 음, 네. 들었었거든요.
1: <웃음> 주진우 <웃음> 라이브에서 또 발언들이 있었기 때문에 <웃음> 아마도 그게. 거기에 대한 마음들이 좀 쓰셨던 것 같고요. 음, 음, 음. 예 참고로 다시 한번 말씀드리면 누군가에 대한 문 책석 경질이나 이런 거 전혀 아니고 아니고요. 김경진 의원님은 참고로 특보입니다 대변인이 음, 특보. 아니라 아, 그 그분은 그대로. 특보인데 예, 음. 자리가 특보, 바뀌진 않아요 예, 특보자리를 계속 그대로. 예, 유지하고 있는 것이고요 예. 나머지 분들도 음. 본인들이 이제 방송에 나가서 더 적극적인 캠프활동을 하시는 거니까 음. 앞으로도 많은 성원 좀해 주시면 좋겠다는 아, 말씀드립니다 참
0: 김병민 참 대변인 <웃음> 얘기를 들어보면 <웃음> 어, 그런가 보다
1: 끄덕끄덕 하고 있게 <웃음> <꽤> 되죠 그런데 <웃음> 다른 대변인 말씀을
7: 듣거나 이제 윤여보님 말씀을 들으면 좀 이해가 안 되는 부분이 있어서 좀안타깝 라는 생각이 들어요. 그러니까 네. 김병민의 해석이 필요한 네. 그런 말들을 많이 하시는 부분은 좀 줄이는 게 필요하다는 생각이 듭니다.
0: 네, 김병민 대변인 얘기를 들으면 아이고 무슨 말인지 알겠다 이렇게 얘기하다가도 후보 응. 윤석열 후보 얘기를 들으면 어이고 무슨 얘기죠 이렇게 물어봅니다. 아, 전혀 그렇지가 아닌데요 제가 잘 모르고
1: 있었던 현안들에 대해서 응. 어 윤석열 후보 함께 얘기를 나누면아 그렇구나 하면서 제가 느끼고 깨닫고 그 내용들을 또 나가서 설명하는 거 다니겠습니까?
0: 아 지금 김병민의 지금 그다이 네.
1: 내공과 공력이 다 거기서 배운 거다. 아, 그럼요. 근데 네. 저는 한 가지 제가
7: 신앙인으로서 제일 이해 안 되는 말씀이 하나 있었어요. 예. 교회 가셔가지고 구약을 다 애운다. <웃음> 그, 그 부인 되시는 분이 구약을 다 애운다 그러죠. 구약이 <웃음> 네. 성경이 서른아홉 권이거든요. 창세기부터 말라기까지. 그다 외우실 수는 없을 텐데
0: 조금 좀, 좀 외우셨겠죠. 다 외웠을 수도 있어요. 아니, 못 외워요. <웃음> 네. 어떤 목사도 그걸 다못 외웁니다. 알겠습니다. 자 어, 안상수 전 의원 음. 이현주 전 의원도 홍준표 캠프로 갔습니다. 윤석열보다 홍준표가 확장성이 있다. 윤석열 준비 안 됐다. 이렇게 얘기했는데, 이렇게 외칩니다. 어, 홍준표 캠프의 새불리기 어떻게 보고 계십니까?
1: 예, 굉장히 긍정적으로 보고 있죠. 긍정적으로? 예, 여기 가신 분들 이제 조금 한 20여일 뒤가 되면 윤석열 후보와 함께 모두 원팀으로 활동하셔야 될 분들이 아닐까 이렇게 생각을 하고 있습니다. (웃음) 그렇습니다. 그동안 윤석열 후보 캠프에서 굉장히 많은 그 인재 영입들에 대한 인사 발표들이 있었고요. 홍준표 후보가 굉장히 훌륭한 정치인이죠. 그동안 이제 거의 외부에 있는 도움 없이 혼자서 여기까지 활동을 해오셨는데 같이 힘을 보태겠다는 정치인들이 손을 잡는 건 자연스러운 일이라고 보고요. 또 거기서 적극적인 역할을 하셨던 분들도 최종적인 한 명의 후보가 확정되고 나면 거기에 힘을 다 보탤 거라고 보기 때문에 긍정적이다 이렇게 말씀드립니다.
7: 그니까 저는 이렇게 생각해요. 그니까 러 지금은, 그니까 김, 김병민 대변인 말처럼 경선이 끝나고 나면 그렇게 되겠죠. 문제는 경선 기간 동안 얼마나 뜨겁게 부딪히느냐 문제라고 보는데 일단 홍준표 후보 입장에서는 최대한 새를 불릴 수 밖에 없어요. 어쨌든 뭐 지지율로 보면 사실은 좀 엎치락 뒤치락 하지만 어, 세력으로 보면 약간 좀그 윤석열 후보한테 밀리는 부분이 있다고 저는 개인적으로 생각하거든그 그렇죠? 예. 그래서 새를 불리는 것은 결국 조직을 좀 확대시켜서 윤석열 후보를 넘어서서 본인이 후보가 돼야 되는 그런 절박한 상황인 거죠. 그러다 보니까 가능한한 많은 연습을 끌어들인다고 저는 보고요. 그러니까 이거 누가 사실은 이낙연 이재명 두 후보 간의 경선도 마찬가지잖아요. 겨, 경선이 막바지로 가면 갈수록 더 치열한 경쟁이 일어나게 될 것이고 네. 여러 가지 네거티브도 나올 가능성은 저는 있다고 봐요. 지금도 물론 그런 조짐이 보이고 있고요. 그래서 그런 상황에서 조직을 끌어들여서 윤석열을 넘어설 수 있는 그런 위치를 갈려는 홍준표 후보의 전략이라고 보여집니다.
0: 지금 국민의힘 토론회. 다시 또 진행 중입니다 사인으로 압축되고 나서 분위기가 좀 바뀌'었습니까 교수님 그니까 저는 사인을 압축되고
7: 나서 약간 바뀌긴 했는데 크게 바뀌진 않았어요. 그러니까 저는 제가 기대했던건 이런 거거든요. 정책 대결 이런 부분이 좀 강화될 줄 알았더니 네? 그거보다는 예전의 모습 그대로가 일정 부분 보여줬어요. 그래서 좀 안타까운 부분은 있어요. 개인적으로. 그래서 원희룡 후보가 들어가면 저는 정책 대결이 더 강화될 거라고 봤는데 그거보다는 역시 네거티비적인 부분도 함께 있었고. 예전에 논란이 됐던 뭐 주술 문제 이런 문제 도 계속 나왔고.
0: 그 문제는 네. 그만 좀 나와야 되는 거 아닌가. 그러니까 계속되네요.
7: 그러니까 이제 왜냐하면 제가 볼 때는 유승민 후보 입장에서는 추격하는 입장이잖아요. 네. 그럼 결국은 1등 후보 보를 공격해서 본인의 지지율을 끌어올리는 그런 전략을 쓸 수밖에 없는 상황이에요. 이제 네. 그런 부분은 불가피한 면이 없잖아 있지만 그게 너무 강화되면 사실은 이제 경선 자체가 네거티브로 흐를 수 있어서 좀 부정적인 부분이 있을 거라고 생각이 됩니다.
1: 예, 저희 토론 방식을 조금 설명을 드리면요. 지금 월수금 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 이렇게 막 토론이 엄청나게 잡혀 있습니다. 계속 왜 토론만 그렇게 많이 하죠? <웃음> 우리 이진석 대표가 또 토론을 좋아하니까. 이 토론이 국민들에게 알려줄수 있는 비대면 시대에 가장 효과적인 방법이라고 생각했던 것 같은데 월요일 토론은 광주에서의. 있었고 네. 4명이 합동토론이었고요 지금 이 순간에도 제주에서 4명이 합동토론이 열리고 있습니다 근데 국민들이 관심을 가지고 볼건한명씩 토론하는 1대1 맞수 토론이 거거든요 음. 그래서 이번 주 금일부터 3주간 금요일 바로 한 주진우 라이브가 할 시간인 것 같은데 네. 그때쯤 맞춰서 그럼 하지 말라고 하세요 <웃음> 1대1 토론이 진행되는데 아마 여기가 흥미진진한 요소들이 있을 거라 네. 생각하고 정책토론이 좀 아쉽다고 했지만 전체 내용을 보면 정책토론이 굉장히 많이 있었습니다 음. 특히 대장동 정책토론 대장동의 진실을 알리기 위한 토론들도 상당히 정권교체를 원하는 국민들께 많은 볼거리들을 보여주고 있다 이렇게 생각이 됩니다
0: 네하 아, 병민 보살,
1: 보살
0: 아, 3629님 문자입니다 병민 보살님 너무 잘 갖다 붙입니다 거의 신의 경지입니다 <웃음> 얘기합니다 김병민 예. 대변인 손바닥 내놔봐요 왕자 썼네 는보자 그런데 네. 2014님 윤석열 후보가 김병민만 같아라 하는 바람도 있습니다 남진자님이 김병민씨 나와바리는 무슨 뜻인가요 이렇게 물어보는데요 <웃음>
1: 구역이죠 그래서 바로 얘기를 꺼냈다가 구역이라는 말로 정정을 합니다 까지 네. 얘기를 다 했죠 네. 편안 얘기를 하면서 여러 가지 말들을 섞어서 얘기할 수 있지만 네. 거기에 대한 본질이 흐트러지지 않았다는 말씀인니다데 그런 말을 안 하는 게 제일 좋아요. 그런 네. 말을 하는 게 무슨 도움이 되겠어요.
7: 일본어고 일단. 그리고 또 그런 말이 사실은 예전에 폭력 조직들이 많이 사용했던 단어잖아요. 물론 이제 본인이 검사로서 수사하다가 그런 부분을 많이 들으셨는지 모르겠지만 대선 후보잖아요.
1: 말의 품격이 필요하다. 저는 그런데 네.
0: 김병민 대변인이 예. 하신 말씀은 아니죠.
1: 네, 네, 그렇죠. 네. 윤석열 후보께서 그 말씀 행사장에서 주세요. 그 표현이 잠깐 나왔다가 바로 구역으로 바로 잡았기 때문에 네. 말씀 주셨던 것처럼 우리도 토론하는 과정에서 우리 최진봉 교수님 가끔 저에게 반말도 썼다가 <웃음> 또 비석어도 가끔 나왔다가 아 정정합니다 이렇게 얘기하지 않습니까 그렇죠. 그 정도의 내용으로 지켜봐 주시면 좋겠습니다 대선 후보가 아니잖아요 공을 드리블하다가 드리블 어. 갑자기 옆으로 태클하는데또 그러니까 <웃음> 공격을 <웃음> 한, <웃음> 한 거래요 지금 <웃음> 김병민 대변인
0: 3432님 수요일이 기다려지는 이유 김병민 때문이지요 김병민 최진봉 티키타카 아우 지지하는 분들이 음. 많습니다 음. 8748님 저는 홍준표 후보가 경선에서 탈락하면 절대로 승복하지 않을 거라고 생각합니다 그 차이가 음. 1 2%밖에 나지 않을 것이기 음. 때문입니다 이런 얘기를 하는데 어떻게 들으셨습니까 만
1: 홍준표 후보 캠프에는 서른원 같은 분은 안 계시더라고요 음. 예. 그니까 도저히 넘지 말아야 될 선이라는 게 있는데 토론회에서 홍준표 후보 윤석열 후보 굉장히 치열하게 다투는 것 같잖아요. 네. 토론 끝나자마자 윤석열 후보가 선배님하고 악수를 청하고 홍준표 후보도 굉장히 따뜻하게 얘기들을 나누는 모습을 지켜보면 네. 국민의힘 최종 후보가 결정되고 났을 때 얼만큼 원팀의 분위기를 보여줄 수 있을지가 확인되고 서른 의원처럼 이 정도의 선에 넘는 발언들은 아직까지 국민의힘 내에서는 없는 것같생각 여기서 서른 의원이 왜나온니까최지문 교수님. <웃음> 경국은제 그걸로 이제 공격을 하겠다는 건데 저는 이렇게 생각해요.
7: 이제 아직 그 설문조사 문구를 완전히 확정 안 했잖아요. 현재 네. 마지막 그 문제가 사실은 논란이 될 거라고 봅니다. 아마 그 결정하는데 상당히 큰 충돌이 일어날 가능성이 있다고 저는 봐요. 그러니까 이제 적합도냐 선호도냐 이런 문제 가지고 논란이 될 텐데 그 과정에서부터 논란이 될 거고 그게 이제 어느 한쪽으로 결정되고 나서 어떤 결과가 나왔을 때 지금 이제 여기 시청자분이 보내주신 것처럼 그 문제를 가지고 시비를 걸 가능성은 있다고 봅니다. 그러니까 물론 이제 그건 뭐 두고 봐야 될 문제이지만 제가 볼 때는 그 설문조사 문항 만드는 그 질문지 문항 만드는 문제 때문에 충돌이 있을 거고 그 충돌에 합의가안 되고 어쩔 수 없이 결, 어떤 결정이 돼서 하고 나면 거기에 대해서는 또 문제 예를 들면 아주 차이가 많이 나는 문제가. 가데 근소한 차이로 지게 되면 그걸 가지고 또 문제를 제기할 가능성 이 남아있다고
1: 봅니다. 뭔가 문제가 있었으면 좋겠다는 바람처럼 들리는데요. 아마 그럴 일 없을 거라고 어. 생각합니다. 민주당 경선은
0: 이낙연 후보가 결국 승복을 했습니다. 예, 그렇습니다. 아. 조금 뭐라고 뒷맛이 조금 씁쓸하긴 하지만 그래도 이렇게 매듭을 짓고 앞으로 나가는 모양새입니다.
7: 그렇죠. 그렇게 해야 된다고 저는 봐요. 이낙연 후보가 또 민주당 대표까지 하신 분이잖아요. 그런 상황에서 이 문제가 계속 끄는 것은 별 도움이 안 되고 또그 어 당무위원회 그러니까 최고 우결기구입니다. 당무위원회까지 모든 절차를 다 마쳤기 때문에 여기서 승복을 안 하게 되면 본인의 정치적 입지도 상당히 어려워질 수 있고 민주당 전체에도 큰 피해가 된다는 걸 본인이 아시기 때문에 네. 승복하신 건참 잘하셨다. 이런 생각이 듭니다.
1: 김병민 대변인은 어떻게 봤을까요? 예, 전문을 다 읽어봤습니다. 굉장히 네. 가슴이 울컥할 정도의 내용들을 꾹꾹 담아서 쓴게 아닌가 싶은데, 민주당의 승리를 위해서 본인의 역할을 찾겠다 정도였는데, 이재명의 승리를 위해서 역할을 찾겠다라고 하는 단어들은 잘 보이지가 않아서, 이제 앞으로 이재명 후보에 대한 대장동 문제들은 거듭 계속 나오지 않겠습니까? 특히나 앞서 서른 의원이 얘기했던 것처럼, 서른 또. 이재명 후보로는 이길 수가 없다고 확원을 하고 있지 않습니까 이런 이낙연 후보들과 함께 후보와 함께 손을 맞잡고 뛰었던 동료 의원들 그리고 지지층들의 마음까지 되돌려 놔야 될 텐데 그러기에는 뭔가 입으로 뭔가 이런. 아쉬움이 남는 선언문이어다 아까 저한테 분명히 국민, <웃음> 국민의힘의 갈등을 부추기다 지금
7: 김병민 대변인 민주당의 갈등을 부추기잖아요 근데 저는 선언의원도 이제는 흥복하실 거라고 생각해요 그리고 지지자들 입장에서 충분히 이해합니다. 저는 지자 입장에서는 그럴 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 네. 워낙 그게 마음에 상처가 있지 않겠습니까. 그래서 그런 부분들을 안고 가야 돼요. 그리고 이제 한 팀이 됐으니까 민주당의 정권 재창출이라고 하는 목표에 한 목표를 향해서 모든 민주당원들은 함께 갈 거라고 저는 봅니다.
1: 그렇습니까? 음. 어 제가 앞서 말씀드렸던 음. 것처럼 이 대장동 문제가 지금 선에서 정리가 되면 모르겠는데 특히 1차 선거인단, 2차 선거인단과 달리 3차 선거인단에서 급격한 변화가 나타났잖아요. 이게 앞으로 더 이어지게 된다면 민주당 내에서의 대혼란이 있지 않을까라고 저는 생각합니다.
0: 네. 조심하세요. 방심하면 홍 후보가 언제 물지 몰라요. (웃음) 7617님 얘기하셨고. 케빈 반담님께서 김병민은 목사하면 잘할 것 같아요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부에 합류하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 자리 잡으시고요. 7시까지 함께해 주십시오. 0 1호 전화 오면 주진우 라이브 아시죠. 자, 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 김병민 목사하면 금방 대형교회 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 0806님께서는 정광훈은 쌤 목사 김병민은 부드러운 목사 얘기합니다. 아이고 신학 공부하신
1: 최진봉 교수님도 계신데요. <웃음> 저는 산부로 카톨릭 신자입니다.
7: <웃음> 속상할 뻔했네요. 교, 교수님. 아, 뭐 속상할 거 없습니다. 김병민 뭐대변인도 본인의 사명을 갖고 하시면 좋은 거죠. 뭐. 네.
0: 자 이재명 후보가 민주당 후보로 확정됐어요. 그리고 어, 지금 계속해서 계속해서. 국민의 국민의 힘에서는 TV 토론을 하고 있는데 그래도 이슈는 이슈는 어, 대장동으로 갑니다.
7: 네 대장동 이슈, 네 고발 사주도 있습니다. 그렇죠 고발 사주인가 두 가지가 사실은 이제 함께 가고 있는 건데 고발 사주 의혹 같은 경우는 지금 수사를 하고 있으니까 그 수사 내용이 어떻게 되느냐를 이제 지켜봐야 되겠죠. 수사
0: 내용이 그렇게 복잡한 내용이 아닌데 요왜안
7: 나올까요? 그러니까요. 빨리 좀 발표를 했으면 좋겠다는 생각이 들고뿐만 아니라 이제 김건희 씨 도이치모터스 사건이나 장모 사건 이런 부분도 계속 수사가 되고 있어서 그 부분은 이제 어떻게 나오느냐를 지켜봐야 될것 같고요. 대장동 이슈도 이제 이번에 국감에 이제 이재명 기사가 나가기로 했잖아요. 그 부분은 결국 정면 돌파라. 하겠다는 의지라고 보여지고 네. 이제 그날 이재명 후보가 어떤 모습을 보이느냐에 따라서 새로운 국면을 맞게 될 거라고 저는 봅니다. 국민의힘은 네. 당연히 파상공세를 할 거고요. 네. 또 면책특권 이용해서 뭐 확인되지 않은 얘기도 여러 가지를 할 예상이 돼요. 그래서 이제 의혹 뭐 이런 부분을 가지고 얘기할 텐데 그걸 어떻게 이재명 후보가 잘 넘어가느냐. 거기서 제대로 하면 어뭐이게 국민적 설득이 일어날 수 있을 거고. 근데 만약에 거기서 좀 이제 잘안 되면 그게 또또 다른 의혹을 낳을 수 있어서 이거는 정말 예측이 불가능한데 일단 뭐 이재명 후보의 개인적인 어떤 능력을 믿는 수밖에 없다 이렇게
0: 보입니다. 조국 전 장관 음. 사건 있었을 때 청문회가 열리기 전에 음. 기자들 앞에서 사전 청문회를 조국 음. 전 장관이 열었어요. 그때 기자들이 질문을 했는데 조국 전 장관의 대답에 거의 막혀가지고 의혹이 해소지 때는 그런 면도 좀 보였었는데 이번 네. 국감은 어떻게 될까요? 와. 아. 이재명 후보를 당할 수 있을까요 국민의힘에서
1: 저랑 이신정 씨 마음이 통했던 것 같아요 딱이 얘기 듣자마자 저는 조국 전 장관에 떠올렸거든요 그리고 조국 전 장관이 화려한 언변을 통해서 아니다 그럴 리가 없습니다. 그리고 저희 가족은 표창장을 위조하지 않았습니다. 숱하게 얘기했고 민주당에 있는 의원들 조차 나서서 막았지만 나중에는 개면적어서 조국의 강화를 어떻게 건너냐 등에 대한 사건의 진실이 밝혀지지 않았습니까 그 사건의 진실은 어떻게 밝혀졌느냐 윤석열 후보가 검찰총장으로 용기 있게 살아있는 권력과 맞서 싸운 덕에 밝혀진 것 아닌가. 진실은 아무리 멀리 던져도 제자리로 돌아온다 김경수 지사가 대법원 선고 되던 당시 에 했던 얘기인데요. 이런 얘 일들을 보게 되면 국정감사에서 언변보다 중요한 건 실체적 진실을 밝히는 일이고, 김만배 씨가 지금 구속의 기로에 서 있다는 게이 모든 것들을 하나로 압축시키는 일이 아닌가 싶습니다. 김병민, 일로 가다앉자 <웃음> <웃음> 여기서 조국 전장관 김경수는 왜
7: 나옵니까? 자, 조지목 교수님. 저는 이렇게 생각해요. 그러니까 그 조국 전 장관의 인터뷰하고 이재명 지사가 이제 국정감사 가서 하는 얘기는 전혀 다른 차원의 문제라고 봐요. 사실관계를 확인하는 문제이고. 저는 이제 이재명 지사가 평소에 생각하고 갖고 있었던 경험했던 모든 걸다 얘기할 거라고 봐요. 사실 그대로를 김만배 씨가 구속되고 안 되고가 이재명 지사와 직접적인 연관이 있다고 저는 보지 않고요. 그러니까 저는 이제 국민들이 얼마나 왜냐면 이게 생방송으로 거의 모든 방송사가 방송을 할 거예요. 그러면 편집이 될 수도 없어요. 있는 그대로 날 것이 보이질 겁니다. 국민의힘에선 파상공세 하는데 만약에 이재명 후보가 정말 잘 설득해서 본인의 명백함을 다 밝혀낼 수만 있으면 저는 이거는 큰 계기가 될 거라고 봐요. 좋은. 측면에서. 물론 제가 아까도 말씀드렸지만 어떤 결과가 나올지는 아직도 예측할 수 없습니다. 그건 음. 그날에 어떤 상황이 펼쳐지냐에 따라 달라질 텐데 저는 진실이 승리할 거라고 생각해요. 정말 음. 이재명 지사가 이재명 후보가 아무것도 받지 않았다고 하면 그 명백함이 밝혀질 거라고 저는 봐요. 그런 부분들을 잘 설득해낼 수만 있다면 저는 이번 계기가 중요한 하나의 반전의 계기가될 거라고 봅니다.
0: 이재명 후보가 자기 스타일로 정면 돌파를 선언했습니다. 아, 이재명 후보가 긴급 기자회견을 열어가지고 일부 세력과 정치 세력이 가짜뉴스로 대장동 가짜뉴스를 만들고 있다 이렇게 얘기했는데
1: 예 어저께 긴급 기자회견에서 저도 긴장을 하고 2시가 좀 넘을 때였네요. 새로운 뉴스가 나오나 하고 봤는데 새로운 건 아무것도 없더라고요. 공익환수 사업 본이 잘했다는 얘기 똑같이 하고 있고 핵심 궁금하잖아 유동규 씨가 구속됐는데 누가 봐도 측근 중에 측근인데 여러 직원 중에 한명의 일탈 운운하고 오염 야 유동규 씨가 들었으면 정말 서운했을 거예요. 우리가 봤을 때 유동규 씨가 구속되는 기상천외한 일이 일어나고요. 김만배 씨 처음 나왔을 때아 인터뷰 한번한 사이인데 여기서 모르는 거로 딱 자르지 않았습니까? 하지만 김만배 씨 지인에 대한 오늘 언론 인터뷰 보도된 내용을 보니까 평상시 이재명 지사와의 친분을 과시하고 다녔다는 내용들까지 나오게 됩니다. 한두명 꼬리 자르기로 끝날 수 있는 진실의 영역이 아니라고 보고요. 네. 문재인 대통령이 나서서 실체적 진실을 규명하라고 얘기를 했던 게 설마 적정선에서 꼬리 자르려고 하는 것은 아니길 바랄 뿐입니다. 6 6 4 4님 펄쩍 뛰고 기자회견한 그리고 고소 고발한 박형준 거짓말 국힘당은 어떻게 책임질 건지 박형준 부산시장 얘기는 실체적 진실이 밝혀지겠죠. 결국은 거짓말이 밝혀졌잖아요. 수사 결과를 통해서 최종, 미대 입시에 대해서는. 최종 재판 결과들이 아마 진행이 될 텐데요. 기소를 안 했어요 그거는. 네, 그래요. 네. 세적 로봇, 진실을 밝히기 위한 뭐 알겠죠. 여러 가지 노력들이 있지 않을까 싶은데 아니, 제가 뭐. 박형. 대장동 이슈가 워낙이나 중차된지라그 내용들은 <웃음> 부산까지는. 부산까지는 멀리 못 가고 있습니다.
0: 김병민이 모르는 걸 처음 나왔네요. <웃음> <웃음> 처음 나왔어. 네.
7: 네. 저는 이렇게 생각해요. 김병민 의원 대변인이나 국민의 힘에서는 자꾸 이재명 지사하고 엮으려고 하는데 아무것도 관계된 게 없어요. 지금 나온 게. 여러 가지 의혹과 추측과 그다음에 측근이란 말을 가지고 이렇게 엮으려고 하는데 아직도 아무것도 제가 말씀드렸지만 나온 게 없고 지금까지 뭐 밝혀진 건 곽상동원의 아들이 50억 받은 거하고 박영수 특검의 딸이 이제 거기 네. 아파트 분양받은 거 하고 이런 것들이에요. 그리고 원유철 전 대표 있잖아요. 네. 그분이 고문으로 있으면 돈 받고 본인이 이제 감옥 부인도. 가시니까 부인도 받으시고 이런 게다 나온 거예요. 현재까지 나온 거는. 근데 자꾸 이거를 회피하면서 다른 부분을 엮으려고 하는 것은 아직은 이르다고 저는 생각해요. 증거가 나와야 된다고 저는 보거든요. 김만배가 구속되고 김만배가 돌아다니면서 이재명하고 친하다 이렇게 얘기했던 건 본인의 어떤 세력을 확장시키고 사기치기 위해서 그렇게 거짓말할 수 있는 부분도 분명히 있다고 봐요. 그게 진실인지 아닌지 를 밝혀져야
1: 된다고 보기 때문에 그렇죠. 현재 상황에서 이재명 이사와 엮는 것은 지나친 추측이라고 봅니다. 네. 그럼 그 어렵고 힘든 음. 엄청난 도시개발의 모든 것들을 유동규 전 본부장이 혼자서 모든 것들을 승인했는가 이게 국민의 상식에 관한 문제라고 보고요. 이재명 음. 지사 스스로 설계에 대한 언급을 했는데 이 설계라는 게 공익적인 내용들 하나만 설계할 수 있는 게 아니라 전체적인 내용들이 다 이어져 있다고 보는 게 합리적인 근거 아니겠습니까 일단은 실체적 진실을 밝히자는 건 모두가 다 동의하고 있는 것이고요. 김만배 씨 구속이 만약 결정되거나 그 이후에 여러 증언들이 쏟아져 나오면 그때 가서 또 어떻게 말을 바꿀지도 우리가 유심히 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데 김만배 전 네. 기자는 사실 국민의힘 쪽을 조금 성향의 기자였어요. 어, 그런 얘기를 많이 하잖아요. 친한 막. 사람들도 다 응. 그쪽 사람들이고요. 그래서 박수영 의원이 몇몇 얘기하니까 야, 이거 국민의힘 사람들 아니냐 얘기를 하죠. 네. 박수영 의원의 어제 인터뷰를 보니까 우리 쪽 사람들이 몇명 들어가 있다고 해서 이걸 편가르기나 누구를 비호하기 위해서 국민들이 납득하겠냐 모두 다 내어놓고 수사를 해야 된다는 겁니다. 네. 그래서 여기에 대해서는 아, 말씀 주셨던 사람들 포함 음. 핵심적인 연결고리가 누가 있는지 음. 다성의 그러니까. 없이 수사해야죠. 그러니까 지금
7: 김병민 대변인 말처럼 음. 국민의힘 사람들이 지금까지 더 많이 나와서 관련된 사람의 이름으로는 그건 우리가 명확하게 인식하고 가야 된다는 얘기를 하는 거고 수사는 다 해야죠. 그러니까 어떤 사람이 관련된 수사를 해야 되는데 이게 이재명 지사와 직접적인 연관이 있다고 볼수 있는 아무런 근거가 나오지 않고 있는데 그걸 가지고 계속 고집을 부리는 건 말이 안 된다고 보고요. 설계했다고 그러는데 설계는 이런 거예요. 이재명 지사가 그 당시에 민간 개발에서 얻을 수 있는 이익을 1800억 정도로 산정을 했었어요. 당시에. 그때 당시에 땅값이나 이런 기준으로 봤을 때. 그러니까 이재명 지사의 설계는 이런 거예요. 이걸 민관, 민관 민, 민하고 관이 같이 해서 관, 관이 5,500억 정도를 먼저 예, 회수를 하고 나머지도 혼자의 돈을 버는 것에 대해서 나눠 가져라. 그건 1 8 0 0 정도 될 거다. 이렇게 예상하고 한 거예요. 그런데 유동규라는 사람이 나중에 이게 돈이 많이 벌어지니까 나중에 돈 내놔라. 예를 들면 이런 뒤로 수습을, 아니 뒷거래를 해가지고 사기를 쳤다고 하면 만약에 그건 뭐 그것도 확인돼야 되는 부분이지만 못된 짓을 했다고 하면 그건 유동규 개인의 일탈인 것이 그게 이재명 기사가그그 그 사람이 돈을 가져가라 또는 사기를 쳐라 아니면 뭐 협박을 해서 돈을 받아내라 이렇게 설계한 건 아니잖아요 그걸 그렇게 몰아가면 안 된다고 봐요
0: 0388님 질문입니다 그럼 손준성이 고발장 쓴거 나오면 윤석열 후보도 책임 있지 않습니까? 물어보면 어,
1: 참고로 인사권자가 누군지를 봐야죠 손준성 검사장에 대한 인사권자는 윤석열 후보가 아니었고 그 당시 여러 가지 파동 때문에 윤석열 총장이 손발이 묶여 있었던 걸다 아실 것이고 추미애 장관 스스로 손준성 검사의 어호를 당시 청와대 여권에 얘기했던 토론회의 기억도 다아실 겁니다. 아니, 참고로 <웃음> 여기에 있는 유동규 씨는 만약에 이재명 지사가 경기도지사가 아니었으면 경기관광공사 사장이 될수 있었을까 과연 성남시장이 아니었으면 김명민 네. 대변인? 네. 그러면 그러면 인사권자, 네. 추미애 장관이 책임져야 됩니까 고발사주는? 누군가가 손준성 검사장을 거기에 집어넣고 문제를 지시를 했다면 그 지시한 사람이 책임져야죠 지시한 사람이. 지시를 그러니까 아, 윤석열 총장이 여기에 대해서 아무런 연관이 없다고 지시한 적도 없고 보고를 받은 적도 없다 똑같은 놀라.
7: 똑같은 리예요 지금. 네. 그러니까 제가 얘기했잖아요. 음. 그 유동규라는 사람이 만약에 뇌물을 받고 나쁜 짓을 했다고 하면 그게 지시된 게 아니잖아요. 그런데 거기에서는 지시라고 얘기하고 윤석열 총장과 손준성 검사에 대한 지시관계가 없다고 얘기합니 아니 수사정보정책관이라는 자리가 검찰총장이 직보하는 자리에요 가장 가까이에서.
0: 오류기님 세상이 어지러웠어요. 뮤지컬 한편 보고 있는 듯 합니다. 손준성이
1: 가장 검찰총장하고 가까운 자리에 있었는데 장관이 책임져야 된다. 이거는 또. 아추미 장관 스스로가 손준성 검사장 유임에 대해서 청와대의 업무가 있었다고 얘기를 했어요. 그리고 윤석열 총장이 처음에 취임했을 때 같이 있었던 식구가 아닌 아. 인사에 대한 참사 이후로 임명됐던 사람이라는 말씀을 다시 한번 드리고요. 네, 자, 저는 이렇게 네.
7: 생각해요. 자, 손준성 검사가 했던 직책 자체가 검찰총장이 직보하는 자리고 그 손준성 검사가 있었던 그 수사정보정책관에서 만든 여러 가지 서류들이 지금 문제가 되고 있는 거잖아요. 고발장이 그 맞죠? 고발 사주 문제도 네. 그렇고 그다음에 장모 관련된
1: 정보를 만든 것도 그렇고, 그러니까 변호사 손준성 게 검사장이 만들었다고 나온 바가 없니고요 아니, 아니 그 부서가, 그 부서에서. 아니 지금 현재 나온 건. 여기서 손준성 보냄이라고 하는 자료가 아니, 틀리지 않았다는 거죠 수사정보정책관에서
7: 네. 정책관실에서 그런 자료를 만들었다는 얘기를 하는
1: 거고요 그게 확인하는유가 없다니까요
7: 아직까지 제가 얘기, 그 얘기를 하는 이유는 수사정보정책관이라는
1: 실이 검찰총장의 직보를 받아서 관계가 밀접하다는 얘기를 하는 거예요 아니, 그런 그, 부분들을 전혀 부인할 수 없다는 내용을, 내용을 하는 바탕으로 얘기를 해야 되는데 검찰이 공소처로 넘기면서 확인했던 건이 내용이 위조되지 않았다는 것만 확인한 겁니다.
0: 이슈 티키타카 여기서 마무리할까요 예. 더큰 네. 예, 네. 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 큰 논란에 대한 토론은 저 밖에서 하겠습니다 저희가 (웃음) 최주문 교수님 김병민 대표님 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다. 어서 오세요
8: 네, 안녕하세요 코인
0: 시장 요새 뜨겁다면서요?
8: 아, 네, 그렇습니다. 증시와 다르게 비트코인이 꽤 올랐는데요 왜 그래요? 아, 이게 비트코인만 좀 오르고 있습니다. 어제는 7, 7천만 원을 넘었다가 지금 방금 보니까 6 7 0 0만 원을 유지하고 있어요. 아니, 중국 때문에 어렵다고 했는데 또왜 갑자기 오르죠? 어, 중중 때문에 좀좀어웠웠다 다시 좀좀복을하하있있요이 이게 뭐최고가가 올해 지월지0 0금만원이었거든 그러니까 지금 7금 지금 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 지원까지 다시 올 지금 지금 까 지금 비트코인이 나온 일에도지꽤 높은 가격이고요. 그리고 6월 달에 3천만 원대였으니까 그때 급락한 이후로는 한두배 정도 오는 상황인데, 이게 지금 비트코인 ETF 기대감 때문에 그렇다라는 이야기가 나옵니다. ETF는 뭡니까? 어 ETF는 이제 상장 지수 펀드의 약자인데요. 이게 일종의 펀드 상품인데, 어, 주로 이제 주가 지수 같은 것들을 따르는 펀드인데, 이제, 거래, 펀드인데, 거래소에 상장이 되어 있어요. 그래서 주식처럼 쉽게 사고 팔수 있다. 근데 이 비트코인 ETF는 어, 비트코인 가격을 추종하는 펀드인데, 주식 거, 증권사에 상장이 되어 있는 거죠. 이 말은 지금까지는 제가 비트코인에 투자하고 싶으면 비트코인 거래소에 갔어야 되는데, 네. 앞으로는 증시, 이런, 주식, 네. 주식 사듯, 주식 사듯 살수 있다라는 거고, 이게 뭐가 달라지냐면, 개인이 아니라 기관 투자자들이 들어올 수가 있어요. 연기금이든 혹은 뭐 이런 금융 투자 상품으로 만들어지는 거기 때문에.
0: 그러면 정식된 정식 기관에서 증권회사에서 지금 비트코인 관련된 상품을 사고 팔수 있다. 훨씬 더 안정감 있게 쉽게 지금 비트코인에 접근할 수 있다. 이렇게 봐야 되겠네요. 그래서
8: 막 오르는군요. 그런 기대감이고요. 근데 지금 미국 SEC 그 위원장이 이제 어 증권거래위원장인데요. 이분이 이제 어 의회에 가가지고 ETF를 검토 중이다라고 이야기한 것이 이게 긍정적인 시그널로 해석이 돼서 가격이 오르는 건데 사실 이제 SEC는 지난 8년간 비트코인 ETF를 계속 거절해 왔어요. 이제 승인 요청이 올라올 때마다. 근데 지금 이제 준비하고 있다고 하니까 기대를 갖는 거군요. 네. 근데 이제 좀더지켜봐야될것 같긴 합니다. 정신은 조금. 음, 떨어지고 있다면서요? 어, 조금, 그 어제 같은 경우에 2 0 0 코스피가 2900선을 위협을 좀 받았어요. 그래도 오늘은 한 코스피가 1% 가까이 반등을 했는데요.
0: 그래도 삼성전자 계속 무너지고 있고 어렵다는 소리가 여기저기서 들립니다.
8: 아, 네, 삼성전자 같은 경우는 어제 이제 7만 원을 이제 하락해가지고 오늘도 6만 8천 원대로 마감을 했고요. 뭐 코스피가 그래도 오늘 1% 올랐으니까 코스닥 같은 경우도 1.42% 올라서 953.47로 마감을 좀 했습니다.
0: 지금 미국 증시도 백을못 치고 국내 증시도 미국 증시를 따라서 계속 하락하는데 뭐왜 그랬 왜 그렇습니까? 주요 원인이 뭡니까?
8: 원인은 상당히 좀 많아요. 일단은 뉴욕 증시가 오늘 새벽에는 이제 4일 연속 하락을 좀 했는데 뭐 다우, S&P, 나스닥 다 내렸습니다. 이게 이제 그 국제 통화 기금 우리가 잘 아는 IMF가 올해 세계 경제 성장률 전망치를 0.1% 포인트 내려잡았어요. 그러면서 이제 인플레이션 위험이 위쪽을 향하고 있다라고 좀 경고를 하니까 투자 심리가 좀 위축되는 면이 있습니다. 그리고 어 여러 번 이야기했지만 연준이 이제 계획대로 테이퍼링, 그 양적 완화 축소를 시행하겠다라는 뜻을 좀 밝혔고요.
0: 돈을 풀다가 이제 줄이겠다, 이렇게. 네
8: 돈은 푸는 돈을 좀 줄이겠다라고 하니까 유동성이 줄 거라는 예상 때문에 아무래도 증권에서 그 돈이 좀 빠져나가고 있는 거죠
0: 중국 에너지난 있었고요 그다음에 전력난 계속 이어지고 있고 유가는 오르고 조금 어~ 산업에 좀 타격을 미칠까 하는 그런 아 조금 걱정이 큰것 같아요
8: 네 맞습니다 지금 유가랑 원자재 같은 경우 계속 이제 가격이 지금 오르고 있는데 특히나 국제유가가 좀 무섭게 오르고 있습니다 이게 서부 텍사스산 원유 WTI 가격이 7년 만에 배럴당 80달러를 넘었는데요 이 80달러 넘은 게 2014년 10월 이후에 7년 만이에요 네. 이제 어, 국제유가가 오르니까 이게 뭐 주유소의 휘발유 가격으로도 영향을 미치는데 어제 기준으로 이제 전국주유소 평균 휘발유 가격이 1,685원. 그러니까 일주일 전과 비교해서 한 32원 정도 올랐어요. 계속 오르고 있군요. 네네. 이게 이제 뭐 우리나라 기업들에도 영향을 좀 미치는데 아무래도 유가 비중이 큰 운송 서비스나 화학제품 섬유업계가 좀비상상황이라고 합니다 남정훈님께서 비트코인 만든 사람 기분은 어떨까요? 원래 기득권 세력들이 자주 유지하는
0: 화폐를 넘어서는 비주류들 간에 뭔가를 만들어보고자 만든 거라는데 어느새 기득권 금융시장에 들어와 버렸네요 얘기합니다 비트코인 만든 사토시
8: 나카모토인가요? 네 맞습니다 그분 지금 뭐하고 있습니까? 어 그분은 사실은 익명이 그게 그러니까 아이디예요 사토시 응? 나카모토가 그래서 음,
0: 지금 분명히 아닐 수도 있어요
8: 아예 누군지도 모르고 남자인지 여자인지 혹은 한 명인지 여러 명인지도 모르고 뭐 내가
0: 만들었다 주장하는 사람도 있어요.
8: 그런 사람들이 몇명 있었는데 네. 이제 증명되지는 않았고 뭐 지금 감쪽같이 사라져 있는 상황입니다.
0: 어 지금 계속해서 가계대출 상황 심상치 않다 그런 소식이 들려옵니다. 아 이사해야 되는데 돈을 못 빌려요 어려워요 이렇게 얘기하는데 걱정입니다.
8: 네 맞습니다. 지금 정부가 대출 조이기를 나서고 있으면서 이제 시중 은행들이 가계대출을 좀 어, 줄이고 있어요. 네, 많이 그러다 보고
0: 있는 것 같아요.
8: 네, 그러다 보니까 실제로 뭐 지금 이사가야 되는데 뭐 전세보증금 이런 것들을 필요한 분들이 또 어, 대출이 안 된다라는 하수연도 좀 하고 계시고요. 근데 이제, 어, 은행들이 이렇게 가계대출을 줄이는 이유는 뭐, 결국 정부가 네. 지금 가계대출이 너무 많다. 그러니까 가계빚이 너무 가파르게 오르고 있다라는, 어, 그 통계를 보고서는 줄이려고 하는 건데요. 음? 이게 수치를 좀 보면, 9월 중에 은행의 가계대출이 6조 5천억 원이 늘어났어요. 예. 이게 이제 총액으로 보면은 은행의 가계대출 총액이 1,52조 0 7천억 원인데 이게 이제 사상 최대를 기록을 하고 있는 겁니다. 음. 그나마 정부가 대출 조이기를 시작해가지고 이번 달에는 조금 줄어 적게 오른 거예요. 음. 근데 이제 제2 금융권까지 합칠 경우에는 이미 지난 5월 말 이제 가계 부채가 1,805조 9천억 원에 달합니다.
0: 아, 정부가 계속 조금 더 조이기 나설까요?
8: 네, 뭐 정부는 이미 뭐더 조일 것 대출을 줄일 것이다라고 밝혀 왔고요. 그리고 최근에 이제 재정통화 금융당국 수장들이 이제 한자리 모여 가지고 이 가계 부채 문제를 좀 논의를 했고요. 이달 중에 대책을 좀 발표할 예정입니다.
0: 네. 어 디지털세가 도입된다는데 이거 무슨 말입니까?
8: 네 디지털세라고도 불리고요, 혹은 뭐또 구글세라고도 불리기도 했어요. 이게 이제 구글이나 페이스북 같은 글로벌 IT 대기업을 이제 겨냥해서 이렇게 불렸는데 이게 2023년에 도입이 될 예정입니다. 네. 그 동안은 글로벌 IT 기업들이 막대한 수익을 이제 각국에서 다전 세계에서
0: 다국적으로. 벌죠.
8: 네, 그랬는데 세금은 그 나라에서 제대로 지진 않았어요. 예? 본국이나 혹은 뭐 조세 피처를 통해서 낮은 세금을 계속 내왔는데 네? 이제 이런 것들을 좀 막기 위해서 어 글로벌 대기업이 이익을 낸 나라에서 세금을 내게 만드는 디지털 세 도입에 이제 136개국이 합의를 했습니다. 아니
0: 어떤 어떤 측면에서는 그 나라에서 돈을 벌었으니까 그 나라에다 세금 내야죠. 이건 당연한데. 네, 네. 이게 잘안 됐군요.
8: 네, 그게 이제 뭐 아무래도 모두가 그렇게 하면 좋은데 네. 또 그렇게 하지 않는 나들이 몇 군데 있잖아요. 예, 예. 네, 그런 것도 있고 예를 들어서 뭐 아일랜드 같은 경우는 구글의 이제 법인을. 그쪽에 가 있는데, 법인세가 12.5%로 낮아요. 예. 그러니까, 이제 그런 구글, 페이스북 같은 나라 기업들이 아일랜드 같은 곳에 가가지고 법인을 세워서 좀 낮게 세금을 내려고 했는데, 네. 이번에 어, 최저 법인세율 최저한도를 15%로 우리 다 같이 하자라고 예. 결정을 해서 예. 아무래도 아일랜드는 이제 좀 얻는 세금이 줄어들겠으나 네. 전체적으로는 뭐어 조세가 좀 늘어날 예정입니다
0: 우리나라에도 영향을 미칩니까?
8: 네 맞습니다 우리나라에서는 이 디지털세 적용이 유력한 곳이 삼성전자와 SK하이닉스에요 네. 왜 그러냐면 이게 대상이 연매출 27조원에 영업 이익률이 10% 이상인 다국적 기업이거든요. 몇개 없네요, 회사 네네. 그래서 이두 기업은 아무래도 디지털세 적용을 받아서. 세금을 내겠죠. 네, 나라에서. 다른 나라들의 세금을 낼 예정이고요. 그런데 구글이나 뭐
0: 애플이나 우리나라에서
8: 낼 거니까. 네네. 네? 근데 이제 우리나라 같은 경우는 삼성전자 SK하이닉스가 다른 나라에 내는 세금을 반영해서 국, 또 우리나라에서 내는 건좀 깎아줘요. 그래서 뭐 크게 이렇게 부담이 생기는 건 아니고. 기업 네. 부담된다고 막 얘기하는데 그것도 아니군요. 네, 그건 아니고 또. 네. 실제 우리나라 입장에서는 이 IT기업, 뭐 페이스북, 구글 같은 곳들이 한국에 내는 세금이 늘어나기 때문에 네. 국세 수입은 좀 늘어날 것으로 전망을 하고 있습니다. 김종현님께서 대출 막는 건
0: 참겠는데요. 왜 금리는 많이 올리는 겁니까? 옆집 주민들 아이고 아이고 합니다. 여기저기서 아이고 아이고 소리가 들립니다. 지금까지 기자들에서 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 오수미 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사
1: 주진우 라이브
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 야당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 기 원기옥 네, 냉철하고 확실한 분석 그리고 귀에 착착 감기는 걸쭉한 입담 주진우 라이브 특급조합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 오셨습니다 네 안녕하십니까 김재원 국민의힘 최고위원 어서 오세요
5: 안녕하세요 네,
0: 강기정 수석님 얘기부터 조금 물어봐야 되겠습니다 오늘 어, 재판에서 이기셨더라고요
4: 아, 강영석 씨 재판인데 네, 강영석 씨는 가짜뉴스 만들어서 돈 버는 지독한 관정인데요 네. 갑자기 어느 날 제가 청와대 정무수석 하는데 조국 장관하고 문재인 대통령하고 사이가 안 좋았다. 갈등을 네. 일으킨다. 라고 하는데 그 말을 제가 하고 다녔다는 거예요. 네. 그래 서 제가 허위 사실 명예회복으로그 소송을 걸었는데 네. 1심에서는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 저한테 안 좋게 나왔는데 항소심에서 네. 저한테 승소를 해서 제가 돈을 벌게 됐어요. 500만 원을. 네. 이런 아, 재판 너무...
5: 쉽지 않은데 어, 네. 이기셨습니다. 어, 500만 원이나요?
4: 네. <웃음> 많이 나온
5: 거예요. <웃음>
4: 그러니까. 그런가요? 그렇죠. 제가 2천만 원 내놔라. 내 명예와 <웃음> 허위사실로. 조금 청구했는데도 네. 500만 원 많이 나온, 거죠. 거죠. 이 많이 나온 있어요. 거죠. 많이 그렇죠. 나온 거죠. 네. 밥을 한열번은 사도 돼. 네. 네. 지금 제가 500만 원 벌고 5천만 원 밥을 사게 생겼어요. 사방 돼서.
8: 축하해요합근데이
4: 그래. <웃음> <웃음> 강용석 씨가 너무. 정말 가짜뉴스랄까? 네. 그런데 강영주 씨가 버는 돈에 비하면 5 0 0은 너무 적죠. 그렇죠. 이분 한번 방송에서 울면요 돈이 막 쏟아진답니다. 네. 진짜도 가끔 해요. 아 물론 진짜도 진짜 있고 허위도 있고 그러죠
0: 네. 아무튼 그때 좀 내용이 너무 좀 황당했어요. 그 문재인 대통령하고 조국 전 장관하고 완전히 갈라섰다. 네. 네. 그걸 또 저기 강기정 수석이 어 확인했다 이런 식으로 나왔었죠 좀 너무 황당해서 있을 만한 이야기를 해야 됐는데 너무 황당해서 그때 그냥
5: 소송을 걸었죠 소송을 또 (웃음) 거는 것도 참 힘든 일인데 네, 소송도 힘든데
0: (웃음) 또또 했습니다 그 당시에 제가 얘기를 들었었는데 조국 전 장관도 굉장히 좀 웃고 이게 말이 되냐고 이렇게 얘기하던데 YGK님께서 판결나면 돈이 들어오는데 얼마나 걸리나요 그냥 쓸데없이 궁금해서 아직 대법도 남았고요 예, 이제 대법관에 갈지 모르는데, 현재, 네. 아무튼
4: 2009년 12월 1일이니까, 네. 지금 생각해보면 한 2년 걸린거죠 현재까지.
0: 네. 네. 국민의힘 김재원, 공명선거 추진단장님이십니다. 네. 어, 저기 경선 부정선거 의혹이 막 번지다가, 김재원 어, 단장님께서 딱 뜨자마자 지금 조용해졌습니다.
8: 그
5: 뭐, 조용해진 것같지는 않고요. 뭐, 음. 제 그, 페이스북에 산책하는 사진을 올렸는데 음, 거기도 전화 저 댓글로 어, 어뭐 가전 그래요 비판 비난 예전에 비난을 (웃음) 하는 분들도 계시고 제가 아는 분 중에 한 분은 한때 그 당신 좋게 봤는데 뭐 하면서 그 상당히 저 격한 어조로 또 공격하시는 분들도 있고 마음이 좀 아픕니다. 근데 제가 이야기한 것은 딴게 아니고 황교안 후보께서 부정선거라고 했고, 저, 득표율이 조작됐다라고 말씀하셨으면, 그렇게 말씀하시는 그거라도 그거? 내놓고 아니면, 네? 최소한 뭐, 왜 조작되었다는 건지, 뭐, 어떻게 해야 되, 했다는 건지를 말씀해 주시고, 그에 대해서 최소한의 자료라도 주셔야 되는데, 네? 그냥 그게 아니고, 뭐, 여론조사 결과 공개해라. 그 다음에 뭐, 어, 이러이러한, 자료를 내놔라. 그, 언제 그러면 조사했느냐. 어, 그리고 무슨, 저, 전화번호 생성할 때 그때 참관했느냐. 뭐, 이런, 어, 주장을 하시면서 자료를 구 하는데. 네. 그 부분에 대해서는 대부분 제가 답변을 했어요. 근데 이제 유튜브에서는 또. 어 자신이 보낸 것 중에 1, 2, 3, 4, 5번은 했는데, 번호를 안 붙인 질문이 그 안에 있었는데, 그 질문은 답변을 안 했다. 또 이렇게 이야기 네. 하더라고요. 그래서 뭐.
0: 다시 또 목소리가 또 좀. 시끄럽, 아니, 네. 근데
5: 뭐. 긴무럭하고 있습니다. 예. 하여튼 뭐, 제가 답변할 건다 했고, 그 이후에 말씀하시는 건 계속 동어 반복이기 때문에. 네. 어쩔 수가 없는 상황이 됐어요. 네.
0: 알겠습니다 부정선거 의, 의혹은 좀 지나가는 걸로 네. <웃음> 지나가는 걸로 하겠습니다
5: 부정선거를 부정선거라고 하려면 부정, 최선, 경선, 네. 경선 과정에 어떤 잘못이 있었고 그에 대해서 어떤 방법으로 최소한 잘못되었기 때문에 이것이 부정이다 해야 되는데 그 내용이 없으니까 문제죠 네, 얼마나 힘들겠어요 예전에 총선 때부터 우리 민주당이
4: 부정선거를 치렀다고
5: 계속 한교한. 그런데 저는 총선 부정 개표 부분에 대해서는 아직도 뭐 명쾌하지 않다는 느낌 <웃음> 근거를 들어요. 내놔야 될거 아닙니까? 그러니까, 김재 그래서 선생님. 명쾌하지 않다는 생각은 있어요. 그래서 생각은 있으나. 의심이 네. 있어요. 그런데 제가 그걸 제가 안 선거에 하는 네. 뭐 참석, 저, 저 제가 그 선거에 나가지 못했잖아요. 그래서 <웃음> 그 실감을 못 하는지 몰라도 하여튼 네.
4: 뭐그 부분에 대해서는 명상인으로 황교안 후보의 영통한 주장이란 걸좀 언쳐갈려 어. 했더이 동의를 또안 하시네.
0: 황교안 <웃음> 후보께서는요 저기 어 국민의힘이 대승을 거둔 서울시장 그리고 네. 부산시장 재보궐 선거도 부정 선거 의혹이 있다고 계속 <웃음> 얘기하시더라고요. 안 그... 그랬으면
5: 훨씬 더또 개표가 더잘 됐을 수도 있지. 아니 그러니까
0: <웃음> 네. 아 그렇습니까? 네 <웃음> 넘어가겠습니다. 이낙연 후보가. 음. 경선 결과에 대해서 승복하고 이재명 후보한테 축하한다고 얘기했습니다. 이제 민주당은 원팀으로 가는 길을 접어선 거죠? 그렇죠. 2012년에 저희들이 당시에 문재인
4: 후보가 선출됐을 때 손학규 후보와 안철수 후보가 그냥 지방으로 도망을 갔어요. 막그 원팀 선언을 같이 못해주고 네. 원래 그 컨벤션 효과를 노리려면 딱 이제 후보가 뽑히면 바로 같이. 손을 잡고. 손을 잡고, 만세도 좀 불러주고, 네. 원팀, 원팀 해줘야 되는데, 그때도 손학규 당시에 후보를 막 찾아다니는데, 사라져 버렸어요. 네. 안철수 후보도 안 만나주고. 안철수 후보도 그냥 막안 만나주고, 사라져 버렸어요. 그 통에 저희들이 원팀에 실패를 했고, 2012년 선거에 사실. 그때
5: 그렇죠. 뭐, 솔직히 이야기해서, 어. 별로 대접 안 해줬잖아요. 그래서, 예. 뭐, 속상해서 갔겠지, 뭐. 뭐, 그럴 수도 있고요. 뭐. 그래서, 그 교훈이
4: 있기 때문에 그 경선 이번에는.
5: 자체가 선학규나 안철수가 다 다른 정파였잖아요. 같은 당도 아니고 그러니까. 그렇죠.
4: 그때는요.
5: 그러니까. 하면서 결선 에이, 투표 에이, 요구도. 저도 그 예도 잘 알아요.
4: 받아주고 다 요구를 받아줬어요.
5: 그래서 이제 그 기경선 결과에 대해서 마음으로 승복이 안된거지 그러니까, 그러니까 속상해서. 어, 그럴 수도 있어요. 있는데. 이번에는 뭐 그런 상황은 아니죠.
4: 이번에도 이제 당은 당규상으로 보면 좀 불비한 것이 있어요. 그래서. 오늘 이제 당무위원회를 열어서 당헌 단계도 좀 고치자. 불분명한 걸 확실히 하자. 이렇게까지 하면서 이제 이낙연 후보 측이 제기한 문제도 일부 또 수용하고 이낙연 후보에 대한 문제 제기의 정당성은 또 수용할 건 하고 이러면서 이낙연 후보가 통
5: 크게 결심을 같이 해 주신 거죠. 어떻게 보십니까? 근데 이제 이낙연 후보야 뭐 그럴 수밖에 없죠. 지금 못더 가겠어요. 근데 네. 과연 이제 심정적으로 지지자들이 모두 어, 단일 대우로 갈 것인가 하는 것은 또좀 별개의 문제죠. 이미 선지자이신 서른 의원께서 벌써. 서른 의원이 왜 나와요? 이낙연 후보 지지자의 30% 정도는 선거 끝나도 지지하지 않을 거다 이런 얘기를 하셨는데 사실은 뭐 30%일지 얼마는, 얼마일지는 몰라도 이재명 후보가 사실 워낙 문제가 많은 분이잖아요. 특히 제가 보기에는 민주당 지지자들 중에는 꽤 많은 분들이 그~ 정의감 내지 선과 악 뭐~ 도덕의식 이런 데 대해서도 관심이 많은 분들이 꽤 많으실 텐데 그분들한테 과연 이재명 후보가 마음에 민주당의 후보라고 받아들여질지는 또 지켜봐야 되겠습니다. 이재명
0: 캠프의 우원식 의원이 감정의 지각이는 경선 끝나면 다 사라진다 이렇게 얘기했습니다.
5: 자 화학적으로
0: 안금을 좀 털어내고 원팀으로 갈수 있을까요? 민주당은
5: 어 저는 이제 그래 그렇게 가지 않기를 바라죠 당연히. 가 않기를 바라죠. 그러나 이제 그렇죠. 그것은 뭐제 혼자의 그냥. 생각이고 사실은 민주당은 민주당이나 우리 국민의힘이나 모두 이번 대선은 과거하고 조금 성격이 다른 것 같아요. 예? 민당도 어그 어, 정권을 그 지금 과거 김대중 정권 그리고 노무현 정권 이후에 9년간 네. 정권을 잃었다가 네. 되찾아서 이제 그 문재인 정부 <웃음> 5년을 지금 보내고 있잖아요. 네. 그래서 정권을 놓치지 않겠다는 강한 의지가 지지자들 사이에 있는 것으로 알아요. 네. 반면에 국민의힘 그 지지자들은 이 문재인 정권의 그 포갑성에 정말 그 굉장히 환멸을 느끼는 사람들이 많거든요. 그런데 이재명은 문재인보다 문재인 정권보다 훨씬 더할 거다. 그런데 대한 또 각성이 있어요. 그러다 보니까 정권 교체에 대한 강한 열망이 있거든요. 왜? 이 이렇게 이 열망이 있기 때문에 어그 내부의 이탈은 오히려 적을 가능성이 많아요. 그러니까 어 제가 뭐어 반농담삼아 그런 말씀을 드렸지만 이재명 후보로서의 어 어떤 단일 대원은 생각보다는 쉬울 것 같다는 그 느낌이 들고 그것은. 우리 국민의 힘의 경우에도 지금 뭐 격렬하게 서로가 서로를 비방 수준으로 하고 있지만 마찬가지로 경선이 끝나고 나면 또 쉽게 혼연 일체가 될 가능성이 크고 부동층 자체가 거의 없어지는 그런 대선이 되지 않을까 싶어요. 8 6기사님께
0: 뒤늦게 백신 1차 접종을 하고 왔습니다. 통증 잊어버리고 주진우 라이브! 정치하고 있는데 통증이 극대화되는 말씀. 해주시니까 마음까지 아픕니다. 이 김재원 의원이만 하는것 같아요. 자 문재인 정부의 포괄성에 환멸을 느낀 사람이 많다.
4: 자 강기정 수석님 일단 후보가 누가 되는가도 중요합니다만는지금 이제는 우리는 이재명 후보로 결론이 났기 때문에 예. 이 다음에 우리 많은 사람들의 고민은 문 문재인 후 문재인 대통령의 정책을 이어받아서 정말 멋진 대한민국을 누가 만들어 갈수 있겠냐 결국은 민주당이다. 국민당이 아니다. 이런 결론에 도달할 것이다. 그런 점에서 후보 개인의 에너지, 개인에 대한 평가도 있겠지만은 네. 민주당이 계속 정권을 잡아서 이어가야 된다는 그 에너지가 더 클, 커, 클, 클 수밖에 없는 그런 거기 때문에 결국은 이 지금 보여지는 뭐 정권 교체에 대한 여론이 높다. 네. 또뭐 현재 문재인 정부에 대해서 산매를 느낀다. 이런 의견은 결국, 대한민국을 더 발전시켜 한다는 큰 에너지가
0: 덮을 겁니다. 그런데 예. 민주당, 민생정책, 부동산정책, 실망했다. 그런데 국민의힘을 쳐다보니까 지금 윤석열 후보랑 다른 사람들 계속 민, 뭐 민심 얘기는 안 하고 정책 얘기는 안 하고 점, 미신, 주술 얘기만 한다. 이런 지적은 계속 되고 있어요. TV 토론에서도 미신, 주술이 이제 사라질 것으로 봤는데 계속됩니다.
5: 뭐 이제 다른 약점이 없으니까 계속 그렇게 <웃음> 하고 있는데. 아 다른 약점이 없어서 이게 <웃음> 나온 겁니까? 네, 그래 뭐그 그런 건데. 그야 뭐또 그리고 이게 주제가 재밌잖아요. 네. 어떤 뭐 주제는 뭐, 재밌죠. 예, 왕자를 쓰고 나온 게또 들키기도 하고. 네. 뭐 그래서 또. 어, 겉으로 보면 50대가 아니고 150살쯤 되는 분이 나, 나타나서 스승이를 하니까 그것도 재밌는 이야기예요. 아니 이야기고. 그분이 50대더라고요? 네, 예, 저는 한 150살쯤 되는 줄 알았는데. 네. 그고뭐 그런 이야기가 이제 재밌기 때문에 네. 또 이야기를 하는데 별로 이제 그 그것도 이제 소위 가십거리잖아요. 네, 그래서 네. 뭐 그렇게 오래 지속될 주제는 못 된다고 보고요. 어, 지금 이제 여, 오늘. 토론을 포함해서 아홉 번 토론이 있는데, 그것은 주제별로, 결국 지역을 다니면 지역 공약도 또는 뭐 정책 주제를 그래도 한반 정도는 이야기할 수밖에 없게 네. 구도를 만들어 놨거든요. 근데 이제 좀 있으면 1대1 또 대결이 있는데, 그때는 정말 아마 불꽃이 튀기지 않을까 싶은 생각이 드네요. 아무튼
4: 대선이라는 것은 어 과거를 보고 치르는 게 아니라 미래. 5년 동안 어떻게 대한민국을 이끌어갈 거냐 미래를 보는 제시하고 미래를 이끌어가는 그런 거에 대선인 것 같아요. 그런 점에서 지금 국민의힘은 점 주술 조, 조국 전 장관 박근혜 탄핵
5: 이런 음. 주제로 주로 논쟁을 하고 있거나 아니 그런데 어, 정 이야기는 사실 이재명 후보가 원래 원조 아닙니까? 점 <웃음> 가지고. 점이 아니라. 정부설 씨가 정 왕, 이야기를 많 했죠. 정. 잘못했어요. 왕.
4: <웃음> <웃음> 그런데 이제 우리 사실은 우리 민주당 토론을 보면 어쨌든 기본소득에 대해서 옳르냐 그러냐. 부동산의 공급 정책을 어떻게 할 거냐. 점이 어디 있느냐. 그런 거에 비하면 훨씬 더 미래지향적이 민주당이고 과거지향적이 지금 국민의힘이다. 대선은 그런 점에서
5: 민주당이 이길 수밖에 없다. 민주당은 점을 뺐느냐 안 뺐느냐 있느냐 없느냐 그것 갖고 안 했고 저는 예를 들면 욕을 했느냐 안 했느냐 정책적인 욕, 점을. 욕설을
0: 왜 했느냐. 뭐김재현 어. 최고위원님 근데 유승민 후보하고 윤석열 후보가 갈등이 좀 있었지 않습니까? 네. 있었던 것으로 나왔는데 지금은 좀 정리됐습니까?
5: 그게 뭐 정리가 아니고 시간이 지나면 다른 주제로 넘어가는 이야기죠 뭐. 네.
0: 자 다른 주제로 넘어가면서 어, 이번 주에는 아니, 어떻게 할까요? 이재명 후보가 이렇게 민주당 후보로 음, 저기 선출됐고 확정됐으니까 이제 내가 이재명의 맞수다 이렇게 얘기할 텐데요. 네. 어, 국감도 있고 또 다른 사건도 있고 그런데 어떤 쪽 국민의힘에서는 어떤 쪽에 집중하려고 할까요?
5: 제가 보기에는. <웃음> 그, 윤석열 후보의 경우에는 네. 어쨌든 국민들이 알기에는 최고의 검사였잖아요. 수사력이나 모든 것이. 뭐, 근데 이제 민주당 지지자 분들께서는 과도하게 수사를 했다. 뭐, 그렇게 주장하는 분들도 계시지만. 예.
0: 어,
5: 최고의 검사였고 또 홍준표 후보는 과거에 모래시계 검사. 역시 당대 최고의 검사죠. 이두 분은, 어, 지금. 이재명을 교도소에 보내겠다고 공언을 하시는 분들이잖아요. 네. 그러니까 대장동 사건을 가지고 굉장히 그 직접 그 겨누고 있고 아마 유승민 후보도 대장동 개발 문제를 거론을 하겠지만 자신이 또 경제 전문가라는 그런 정책 전문가로서의 어 이야기를 많이 이어가면서 독자적인 모습을 보일 텐데 온희룡 후보가 조금 특수합니다, 특이합니다. 지금까지 어, 검사 출신인데, 예, 검사는 뭐 오래 하진 않았는데 네? 그러나 그보다도 역시 그 수석 전문가잖아요. 험치만 수석. 그런데 네? 그분이 그 대장동 일타 강사라는 이름으로. 대장동 사건의 그 내용을 알기 어려운 대장동 사건을 일목요연하게 정리를 하고 대장동 사건은 자신이 최고로 그잘살 살펴서 이거는 일거에 끝내겠다 뭐 그런 정도로 또 보여주고 있어요. 그러면 우리 당의 후보들은 대부분 이 대장동 사건에서 이재명 후보가 어떻게 관여가 되어 있는지 특히 이이 당분류의 최대의 부패 사건에 관여된 것이 거의 명백해지고 있는 이재명 후보를 대선에 지금 상대할 것이 아니라 그 전에 교도소를 보내자 뭐 이런 정도의 강렬한 메시지를 주면서 지금 경선을 이끌고 가지 않을까 봅니다. 제가 볼
4: 때는 이제 그동안 국민의힘이 문재인 정부를 상대했어요. 네, 문재인 정부가 탈원전이 문제다. 또 뭐가 문제다 이러면서 계속 문재인 정부를 상대했는데 이제부터는 이재명 후보를 상대를 해야 되기 때문에 우리는 이제 이재명 후보가 정해졌기 때문에 이재명 후보의 복지, 부동산, 기본소득 등등에 대한 대안을 국민의이좀
5: 내놔야 되는데 안 내놓고 있어요 그다 내놨는데 아 내놨어요? 그런데 국민들은 내놨어요. 기억하지를 못하죠 국민들은 기억할 필요가 없는 게 워낙에 이 음. 대장동 사건이 큰 사건이고 <웃음> 어떻게 이재명 후보를 교도소로 보낼 수 있을까 그게 또 대장동 가지.
4: 문제만 하더라도 네? 대장동 문제에 숨겨진 그 투기 사건 또는 사기 사건 이런 것을 막기 위한 제도를 좀 내놔야 되는데 그냥 물어뜯기만 한 거예요 뭐 이재명과 도둑 들 해서 <웃음> <웃음> 근데 뭐 사실은 그저그
5: 그 주요 범죄자들은 다 지금 투기꾼들인데. 아니, 지금 둘은 이미 들어가잖아요. 그분들이, 그, 그 둘이 그분이라고 하신 분이 밖에 있을 뿐이지. 오히려 저는 대장동 사건에 대해서는 이재명 후보가
4: 훨씬 더그 극복 방안, 그 다시 그런 문제가 발생되지 않을 초과 이익을 어떻게 환수할 건가, 부당 이익을 어떻게 환수할 까 이런 대안을 내놓고 있고요. 오히려 지금 걱정해야 할 것이 저 윤석열 후보가 자꾸 그 고발장 문제가 속도가 나고 있잖아요. 고발장 검찰 고발장 사주 사건이 공수처장이 이건 이건 사실이면 중대한 국기문란이다 네. 이렇게까지 이야기 하고 있잖아요. 네. 이 점을 좀 주목해야 될것 같아요. 보니까
5: 처음부터 이 사건에서 윤석열 후보를 억지로 입건까지 하는 거 보니까 완전히 정권의 충견이 되기를 자처하는것 <웃음> 같아요. 그래서 뭐 저분들이 무슨 일을 벌일지는 몰라도 지금 그게 중요한 게 아니고. 네. 국민들은요 정말 대장동 사건에 이재명 후보께서 얼마나 관여가 되어 있는지 배임죄는 제가 보기에 이미 성립이 된것 같고 그거는 서른 의원도 말씀하셨잖아요 그죠 배임죄로 까막속 간다고 근데 사실은 그 외에 이 주인이 그분이다고 한 것은 끝까지 해명을 규명을 하지 않으면 안 된다고 봐요
0: 공수처에서 박지원 국정원장도 입건했습니다 그리고 김만배 씨 구속영장 사전 구속영장이 청구됐는데 거기에 곽상도 의원을 50억 곽상도 의원 아들이 받은 50억을 뇌물로 이렇게 넣었어요 이게
5: 음. 이게 적용이 될까요? 검사 출신 김재원 최고요 그거는 이제 지금 내용이 어느 정도인지 그러니까 정말 그 곽상도 의원님 말씀대로 네 어, 단순 퇴직금이었다면 뇌물이될 수가 없고, 그런데 예컨대 자기들끼리 지금 그 녹취록이 있잖아요. 녹취록에 무슨 내용이 있는지 네. 또 어쨌든 그 구속된, 응? 정영학 그 회계사나 지금 또 김만배 씨 구속영장이. 청구된 유동규
0: 씨만 구속됐고요. 정영학 아, 참, 회계사는 네. 밖에 있습니다 아직.
5: 정영학 회계사나 또는 네. 김만배 그 이번에 구속영장이 청구된 네. 김만배 실질 그 사주, 네. 그분들이 어떤 이야기를 하고 어떤 주장을 했는지를 살펴야 그 그리고 정황까지 살펴야 가능한 이야기고 그냥 지금 봐서는 알 수가 없죠.
4: 그러니까 녹취록만 하더라도 정령약, 정령학이라는 사람이 녹취록을 들고 이제 경찰에 협조, 검찰에 협조를 하고 있는데 이 녹취록도 정령약 씨가 100% 주는 게 아니라 자기가 유리한 것만 뽑아서 줬다 이런 이야기가 처음부터 나왔거든요 네, 그럴 수 있겠죠 그런, 그런 걸로 보면 정영학, 유동규, 김만배 또 지금 남욱 이런 사람들은 일단 부동산으로 거액을 버는 부동산 투기꾼들인데 너무 이 사람들만 말 야당에서 그냥 막 하니까 투기꾼들을 옹호하는
5: 느낌이 들어요 그래서. 투기권을 진짜 옹호하는 거는 오히려 민주당이죠, 지금. 아니죠. 우리는 처음부터. 아니, 제가 토론만, 수사 확실히 가면, 토론만 가면 이게 배임이 아니라는 거예요. 그래? 배임이 아니라고. 근데 이번에 저 김만배 씨 영상에도 배임죄가 적용이 됐거든요. 그러면 배임죄가 유동규도 배임, 김만배도 배임 뭐냐면 하 네? 이익을 수천억의 이익을 김만배에게 넘겨주고 성남시는 그만큼 피해를 입혔다는 거잖아요. 이게 이제 지금 여기에 관여된 사람들은 배임죄로 다 교도소에 가야 될 거예요. 제가 보기엔한 40명은 교도소에 가야 될 텐데 그래야 알리바바 40명은 도적들이 완성되는데. 그런데 <웃음> 네. 근데, 근데 이 배임죄라고 하면 결국은 다시 말씀드리지만 그 성남시에는 수천억의 피해를 입히고 그 민간업자 김만배를 비롯한 민간업자들에게는 수천억의 이익을 준게 배임죄인데 성남시에 그만큼 피해를 입혔다고 지금 법 검찰에서 인정하고 있는데도 이 민주당의 대통령 후보이신 이재명 지사는 계속 주장이 그잖아요 성남시가 5천억을 자, 이익을 가져갔다고 이거죠. 뭐 도대체 저분은 무슨 이야기를 하려고 하는지 모르겠어요. 네, 이제 배임죄 문제나 또 앞으로 앞으로 계속 그러면 이게 허위 사실 공표에 의한 선거법 (웃음) 위반죄로 그걸로부터. 처벌 받아야 돼요. 배임죄 여부는 제가 올 때는 확인해야 할 문제가 너무 많아고 복잡한 문제니까. 저 봐, 배임 배임죄를 저지른 저 말씀하신 부동산 개발업자를 두둔하기 위해서 자꾸 저러잖아요. 내 두둔을 해요. 내가 두둔해. 두둔. 두둔. 그, 그런 말은 위험한 이야기죠. 유동규
4: 씨가 배임이냐 아니냐 문제는 제가 처음부터 해야겠지만은 이 처음부터 서류가 어떻게 쓰여져 있는가를 확인하면 될 문제란 거예요. 그래서. 이 문제는 수사 과정에서 밝혀지면 될문제고밝혔으니까
5: 영장이 출고. 자꾸
4: 저는 이렇게 이 투기 사기꾼들, 그럴 통해서 한 10년 동안 사기들은 투자라 그랬고 10년에서 한 4년 동안 본인들은 투자, 국민들이 볼 때는 투기. 그래서 거액의 투기이익을 챙기는 이 사람들의 말을 너무 믿고 그 사람들의 녹취록을 너무 의존해서 우리가 토론하는 것은 본래의 그저 범인을 잡지 못하고 정치적으로 흐를 가능성이 있다 이 점을 저는 이야기한 거죠
5: 본래의 범인은 이 이렇게 성남시에는 수천억의 피해를 입히고 민간업자에게 수천억의 이득을 준 그것을 설계해서 이렇게 하도록 만들어준 분이에요 그분이 누구냐 그분이 김만배 씨가 바로 그분이라고 한 오늘 그 오는데 김영춘
4: 전 의원이요 자기 페이스북에 그렇게 써놨어요. 부산의 LCT하고 비교해 봐라. LCT는 시에서 1억씩 아니 1억씩 투자해 주고 SOC를 해 주고 한 푼도 저 소위 그 이익을 보지 않는 그리고 그 업체는 한 1조 이상 벌어 가는 것이다. 진짜 초과 이익이다. 또뭘 설계를 그 민간업자에게 유리하게 해 주는 것을 보려면 그걸 봐야 된다. 근데
5: 거기는 배임죄로 잡혀 들어갔나요? 아니죠. 배임죄 없죠. 거기는, 거기는 저, LCT의 지분을 네. 수백억씩 받아 처먹은 저 공무원이 있었나요? 예? 공무원이 뭔 말이에요? 지분을. 아니, 그, 공무원이 구속되고 막받잖아요 지분은, 지분은 없지만. 그러니까 무슨 이야기냐 하면 네. 그하고 여기가 다르다는 거지. 여기는 민간업자에게 수천억의 이익을 주고 자기도 거기 주인으로 행세한 것이고 더 나가서 지금 이 배임죄가 인정되는 것은 그 민간업자에게 이 과도한 이익을 얻어주기 위해서 여러 가지 조치를 하잖아요. 부산은 그냥 개발해 준 거잖아요. 이게 좀 차원이 다른데 나는 뭐 LCT 두둔하고 싶은 생각 추어도 없어요. 거기서 아니, 아직도 드러나지 않은 수많은 사람 좀더잡아드렸으면 좋겠는데 네, 네, 네. 그게 아니고 LCT는 그래야 됩니다. 자꾸 뭐저 말이 막히면 무조건 LCT 끌고 와서 그러는데 LCT는 모르겠고 어쨌든 그러면 <웃음> 성남시의 수천억의 손해를 끼친 행위가 잘했다는 겁니까? 누가 끼쳐요? 수천억은 누가 끼쳐요? 바들용민께서 는거일 텐데 하는 거예요. 바들용민께서
4: 네. 배임죄.
5: 당초 LH
0: 공공개발을 하려는 것을 민간으로 돌려놓은 건
5: 누굽니까? 다, 그러니까 그 민간 업자가 저그 사업을 추진하지 못하니까 끼어들어서 공공이란 이름으로 결국 민간 업자에게 이익을 주기 위해서 그 이익을 극대화하고. 네. 민간업자들이 수용하지 못하는, 사지 못하는 땅을 강제 수용해서 강제로 빼서 가지고 그러니까 이익을 수천억을 더 만들어준 분이 바로 이재명 군이죠. 억지고요. 억지로 무슨 사실이지니다 그게 예. 배임이에요. 그러니까 배임죄로 예. 배임이 그건 지켜보시죠. 배임이
4: 성립된지
0: 네. 어디까지 배임인지를 <웃음> 국정감사 출석한다니까 국민의 모 의원들이 날카롭게 질문해서 좀그 사실 뭐 진실을 밝히면 제가 되죠. 제가
5: 보기에는 네. 뭐 지금 우리 강 강수석도 저렇게 말씀하시지만, 뭐, 번해요. 가면, 처음부터 끝까지 지금 하더이 똑같이, 배임죄가 성립되어서 지금, 자기의 그, 오른팔, 응? 장비가, 장비가 지금 교도소 가서 배임죄로 성남시에 수천억을 피해를 입히고, 민간업자에게 수천억 이익을 줬다고 해서 배임죄로 교도소에 들어가 있는데, 네. 또 이렇게 이야기할게 당군일의 최고의 뭐, 이익을 얻었고 뭐 공공성이 됐고 뭐 이것은 국민님 개인입니다. 맨날 그럴 거예요
0: 김재원 의원님 진실을 밝혀내서 죄가 있는 사람을 교도소로 보내는 게 목적입니까 아니면 이재명을 교도소로 보내는
5: 게 목적입니까 이재명이 죄가 있는지 없는지 그것을 밝히는 게 목적입니다
0: <웃음> 자 원교 여기에서 어, 줄이겠습니다 김재원
5: 강기정 강기정 김재원 오늘 너무 서 죄송합니다 <웃음> 네.
0: 오늘 너무 세셨어요 김재원 <웃음> <학생 웃음> 의원님 네두분 감사합니다 네. WHO 기후 변화는 인류 건강의 가장 큰 위협 한결의 기사입니다. 세계 보건 기구에서 인류 건강에 건강을 가장 위협하는 게 뭘까? 가장 큰 위험 요소가 뭘까? 이렇게 물어봤습니다. 그래서 전문가들이 이렇게 머리를 모았는데 코로나19가 아니고요. 기후 변화라고 합니다. 모든 국가가 지금 지구 온나라를 위해서 1.5도 제한하는 단호한 조처를 취하지 않으면 안 된다, 이렇게. 기후변화가 인류를 가장 위협하는 요소라고 얘기했습니다. 내일이면 늦습니다. 절실하고 절박한 문제입니다. 기후변화 문제는. 대선 후보들, 이 문제에 대해서 좀 뛰어들어 주세요. 이런 기후변화에 대한 여러분의 공약을, 비전을 듣고 싶습니다. 세계 최고령 흰코뿔소 54세 토비 자러가다 쿵그 길로 숨고도 서울신문기사인데요. 세계 최고령 흰코뿔소 토비 이탈리아 북부 한 동물원에 살았는데요. 잠자러 가다가 주저앉았고요. 곧 숨을 거뒀다고 합니다. 흰코뿔소는 40년 정도 사는데요. 아, 토비는 54살까지 살았습니다. 흰코풀소는 코끼리 다음으로 몸집이 큰 육상 표율인데요. 아, 여기저기서 중국 특별히 베트남 등지에서 흰코풀소의 아, 뿌리 이렇게 항암치료에 좋다. 또 남자들한테 좋다는 낭설이 퍼지면서 이렇게 멸종 위기에 처했는데 토비는 아무튼 이렇게 떠났습니다. 아이고 인류가 동물들한테 얼마나 나쁜 영향을 미치는지 참 오늘도 미안하고 그렇습니다. 콜드플레이의 에버글로우 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 기즈의 정답은 테란이었습니다. 테란. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 어디라고요? KBS 일라디오 주진우 라이브였습니다. 저는 주진우였습니다.